0: Вие слушате Колеада. празничното издание на Голеада.
1: Специалната коледна поредица, която с колегата създадахме, в случай зимните празници. Очаквайте по-дълги епизоди, специални гости и много коледно настроение.
0: Приятно слушане и весели празници.
1: Здравейте, приятели! Радваме се, че отново сте с нас. Вие слушате Колеада. не Голеада, а Колеада. Коледното специално издание на нашия подкаст, който ни следи в социалните мрежи, ще знае за какво и да реч. Както ви, обе... както ви обещахме, имаме специален гост. Као представи нашия специален гост тази вечер.
0: Днес ни гостува човек, чието футболно мнение иска да чуят хиляди из интернет пространството, колкото и мащабно да ви звучи. Може би защото винаги казва каквото мисли. Той скоро достигне 100 хиляди абоната в YouTube и е един от стожерите на FIFA Gaming в България. С колегата изключително много се радваме, че тази вечер с нас е Персиан Петров, известен още като
2: Перси Арн. Много, е много ми е приятно, такова посрещане не бях правили никъде. Абсолютно никъде не съм правили чак такова тържествено посрещане. А, наистина благодаря за, за поканата и се надявам да се получи готино и хората се изкефат на поредния ви епизод и на поредните неща, които правите, защото като ви слушах нещата до момента наистина сте ми изглеждате доста така напреднали.
1: Благодарим Перси. Радваме се, че прие нашата покана и направо нека да започваме, тъй като ни очакват страшно много мачове. Решихме, тъй като имаше междинен кръг да разглеждаме два по два мачовете. Тоест, започваме с първия отбор, разглеждаме и двата му мача, след това следващия отбор, следващия и следващия. Това ще е формата, който ще използваме за този епизод. И за да няма сърдити, както винаги, започваме по хронологичен ред. А първи играха Челси, така че техните два мача ще покрием като за начало. Първо победа като гост на Лотфорд с 1 на 2 и след това загуба от Уэс Хям с 3 на 2. Нека започнем с първия матч у Лотфорд срещу, че е трудна победа за сините. Да, колеги, кой от вас първи ще се включи с мнение за този матч?
0: Нека аз сега да, да поема топката. Жоао Педро, Кинг и Денис стават все по-опасни с всеки изминал матч. Такова впечатление ми създават. И Лотворот предлага нещо интересно в атака. Сега и преди сме ги виждали във висшата лига, не е за първи път, не са дебютанти, имат опит, но за първи път така ми е приятно да гледам футбола, който играят. Не знам дали Клаудио Раниери е причината или наличието на тези трима футболисти, плюс още двама трима, които са нали, съответно в халвата линия в защитната, но а, поднасят, поднасят изненади. Сега не взимат винаги резултатите, но има пред тях а, какво... Какво да гледаме? Очаква ги, може би, един интересен сезон от тук нататък. Сигурност не знам дали ще се борят за оцеляване реално, защото поднесха вече няколко така а, добри резултата. Дават заявки за това, че ще гонят, може би, средата на таблицата. Знаем за заветните 40 точки на Клаудио Раниери, които винаги ги така повтаря, когато поеме такъв тип отбор, че съм цел. Ще видим дали ще ги постигне. Челси обаче се разклати лекичко. При тях слабата форма е така се явява като деградация. Лека по лека резултатите започват да стават все по-неубедителни. по-неубедителни. Като започнем с а, този матч, който спечелиха с 7 на 0 срещу Норич и оттам някак си надолу нещата вървят. Смисъл, едно такова несигурна, несигурна игра. Имаха, нали, разбира се, и контузии, но усеща се някакъв постепен спад и някаква разконцентрация. А, искам да питам вас, колеги, Раниери има ли голям план за Лотфорд, защото потенциалът изглежда е там, а той вече има опит с това да работи с такива отбори като Лестър, знае какво е нужно за да победиш големите. Перси, ти какво мислиш?
2: Аз, това, което каза за Лотфорд е доста правилно и, и това, което каза за Челси е доста правилно. Мен просто ми беше така на езика да кажа още неща за Челси, има ще и кажа, когато стигнем до момента с матч с Лесхъм. А Клаудио Раниери е опитен, терино всички много добре го знаем. Да не говорим, че Клаудио Раниери изкаря и добри години в, а, в вишата лига, да не говорим и за неговия период в Лестър, който пък период не беше с някакви гръмки трансфери по милиони и сто-двеста милиони да харчим сезони, се пак ги направи шампиони. От тук нататък вече им следва и отбора. Клаудио Раниери си е опитен менеджер, има опитни футболисти в отбора, ама на мен малко така, като че ли ми липсват Чак наистина изявени опитните футболисти. Те реално, като гледам и състава, в който играе срещу Челси, реално само Мусаси Соко и Том Клеверли, айде и Джошуа Кинг са дългогодишни участия в Висшата лига. Поне не съм сигурен дали Киков Емение или Крей Каткарт са играли, но те играха и те мисля, че през миналите сезони, когато участваха в Уотфорд, играха за Уотфорд. Така че единствените им опитни футболисти са Том Клеверли, Мусаси Соко и Джошуа Кинг. Наистина не съм сигурен дали Уотфорд ще успее да се запазят в, а, а, в Висшата лига този сезон. Ако, естествено, не вкарат малко повече опит или ако не вземат някаква сериозна създа, защото видимо Исмаил Асар, който е си говорил, е малко непостоянен. Очаква от него може би да избухне, защото миналия сезон. А, извинявам се, забравих. И Бен Фостър. Бен Фостер, който, между другото, си има и YouTube канал, както сте огледали. Е да, как? да, който прави много готини неща. И Бен Фостър е единствените опитни футболисти. Всичко друго е малко така. Един път в Висшата един път в Чемпиншип. Един път в ли, един път в чемпионшип. Нема стане. Така, поне по мое мнение
1: Да, ти си много прав за това Персия да се включа и аз сега за Лотфорд тъй като очевидно после ще малко ми за Челси аз честно казвам от това което видях в конкретно с Челси след това а, срещу Сити играха всъщност преди това играх срещу Сити реално, не знам, аз не мога да си обясня как този отбор е на 17-то място защото те играят един наистина много добър футбол особено в началото те Просто си доминираха, така може би първата половина на Първото по време е в срещата с сините от Лондон. И често казвам, тогава имаха дори късмет, или по-скоро Уотфорд нямаха късмет за това, че не успяха да се разпишат. Като така звезден играч на този етап аз бих отличил Еммануел Денис, което не знам а, доколко е изненадващо, тъй като от него се очакваше да е такъв. Може би, както Перси каза, Сар си е малко разочароващ. Хайде, не разочароващ, но непостоянен не е най-точната дума. Ами с
0: оглед но... на това, за какви трансфери го гласяха, да, И, според мен е разочароващ. Ми, то
1: не е късно, той още е матима да се обиграва. Спорът 24-25 години вече малко
2: тръгва напред в кариерата.
1: Е, тръгва, тръгва, но все още има поне 3 години и 4, докато стигне така пиковата възраст, която знаем, а, че определят футбол на, от футболна гледна точка. Та, за Уотворта аз че Сокано, се надявам наистина да оцелеят, тъй като и това, което видях. Примерно по рано през сезона, когато гледах Челси бърне тогава, нали, бърне си ги знаем, те са дървари от едно време и нали... Просто ако трябва да избирам, определено искам да гледам този така смелът, куващ футбол на Уотфорд, тъй като те сякаш наистина излизат и играят своята игра. Без значение кой е срещу тях. И Просто не се притеснява да, да изповядват своя стил. С
0: дарварската игра Бърни визеха точки. Си. Е, взеха е, е теткия винаги не взимат. То скърсително точки е, да. срещу големи двор, не се взимат това Ако е трябва да сме
2: честни, каквото и си говорим, дърварския футбол малко или много почва да се изкоренява от английския футбол, защото преди години беше столк си такъв отбор, преди години беше бърли такъв отбор. каквото и си говорим, не е също, когато беше. Брайтън също се славеше с подобен тип игра. Тая година Брайтън е на различен отбор, тази година бърли. Не е чак толкова корно различен. Ама според мен, ако ти отбори не се е нагодят на към. към Темпото, на вижте ли, не почне да играят малко повече футбол, то не че за дефанзивната игра не е в футбол, но все пак, а футбол си е футбол, все пак за да победиш матч, трябва да вкараш гол. А когато нямаш нито един удар през целия матч, няма как да отбележиш. Така че ако тия отбори не се научат да излязат от, от, от това прословото, затваряне с пет и ритания в космоса топката, според мен доста често ще има изпаднали подобни отбори и тази година. Примера беше и Фуам, които пък тръгнаха силно, но после започнаха да пропадат. Примера беше и Шефют, които тръгнаха атакуващо, но не успяха да запазят миналата година или по миналата ми, че беше, пак не успяха да запазят преддинацията си.
0: Шефют, синдрома на втория сезон, да.
2: Да. да. Абсолютно всеки път едно и също се получава. Стръгваш силно, втория сезон си казваш, а, ние първия направихме супер добро впечатление, дай сега малко да се позатвориме, по да играеш по-предпазливо и те бият. Това е положението. Пава също бях такъв футбол при Патрик с различни.
1: В момента, между другото, с Брентфорд се случва това, тъй като те тръгнаха много така ударно, обаче последните няколко кръга те не могат просто да вземат точка. Но да не се отклоняваме за Брентфорд. Това, което последно ще добавя е, че просто когато изледаш, нали от глен точка на Уотфорд и срещу топ отбор, Нали, малко или много, ти по-скоро се пазиш да не допуснеш го гледаш, да измъхнеш равен, че ние виждаме и големи отбори да играят за точка, примерно на В зависимост какви са обстоятелствата естествено, така че аз по-скоро ги разбирам защо се затварят, нали, няма как сега да се хвърлиш и ръж. Видяхме Вдяхме как Саут Хямтън паднаха с 9 на 0 от Юнайтед. Но не, пък Брентфорд са...
2: да. направиха равен заради този и ръж срещу Ливерпул. Да, е, това е така.
1: Да премина сега и Телеван към Челси. по-много
0: на Юроши не носят, това сме го видели, но и за това сигурно.
1: Да, е сигур... и това е факт. Ще така... стигаме и до тях, не се преценявайте. Ами за Челси, сега дали са загубили пара, както вие казахте, според мен, просто последните необителни резултати не мисля, че играта на отбора се е проминала толкова, колкото са така индивидуални грешки. И може би след това вече става трудно, тъй като отборите малко или много след... Почти един сезон изкаран, така напипаха стила на Тухил и могат по-успешно да му се противопоставят. А, всъщност, тъй като след това 7 0 срещу Нориш, пак си имаше доста стабилни матчи, имаше 4 0 срещу Ювент, Шампионс Лига имаше 0 на 3 като гости на Лестър. А, но да, определено, примерно срещу Юнайтед, това е един на един, така остави един горчев коз в устата. А, за Лесхиан след малко ще говорим. Според мен още е рано да се говори за паника, тъй като всеки отбор има такива резултати нали, неубедителни, няма как да печелиш абсолютно всеки матч, така че нали, аз лично не бих се притеснил, според мен това е нещо нормално, не са и нали, някакви фатални резултати, не сме загубили с 3 0 от West Ham, беше си спорван матч конкретно за този, също и с Уотфорд направиха момчета достатъчно, че да спечелят. Тъй като много започнахме да се въртим към Уестхам, да преминем и към този матч, Лестхам успяха да победят Челс със същия резултат, с който победиха и Ливърпул 3 на 2. Какво мисляте, заслужен ли беше този резултат? А, това, това беше доста интересно
2: да. Аз, а, а, просто някакво дежавю получих много тежко това или вече. Инстант карма получиха и Челси, между другото, защото те бяха много спокойни от загубата. И Мисити бяха много спокойни, но ако помните преди доста така преди време, когато Ливър полуира с Уесхем, мисля, че тогава по това време и Сити загуби от Кристал Паулас. Тогава Челси печелеше пак така слабичко и... Да, слабичко не, да, но лекичко с по 1 на 0, с по 2 на 1, с по 2 на 0, с 2 на 0, с 2 на 0, с 2 на 0. И в един момент се оказа така, че всички казаха, Челси е шампион. Аз предарех преди началото на сезона, макар че имаше много гръмък а, трансфер на Лукако, който за мен е разочароваш до момента и ще кажа защо. Лукако идва за 100 милиона от голмайстора в Серия А. В момента му е много тежко дори да се бори за претендент в топ-3 на голмайсторите. Доколкото знам, а, има около 4 гола, мисля, че или 3. Три,
1: Но Лукако беше контузен много дълго време. Аз не съм да напълно това.
2: Напълно съм съгласен, че беше контузен, но на Лукако играта му е... Как да го кажа? Тя вече ние го знаем окако. Той не може да надбяга трима, не може да мине между трима, толкова лесно, ако го затворят. Единството, което наистина блести изключително много лукако му е неговата физика. Физика, която за жалост в Италия може би не беше така за, за негово щастие, но тук вижте лига повече, защитници я имат. Колкото и да е масиве на защитниците като Диеш, като Ван Дайк, като кой като Каткар, дори като Uh, на времето Джон Терри, като Видич, винаги ще ги има в те са не, неизменна част от това паренство. И Лукако си ли, че има изключителни трудности да бережи голова. И за мен спада на Челси, абсолютно обясним, непостоянният както винаги Тимо Вернер, проблясъци некви на Хаким Зяч имаше uh, през последните седмици, и незнайно необяснима играта на Жоржиньо, който може би си помисли, че вземе златна на топка, ама не му се получиха нещата. Което според мен наистина накони везните и срещу Манчето Юнайтед, накони везните и срещу Уеслиямо, които пък естествено изграха много добър матч и съм съгласен, че не всеки отбор може да побеждава винаги. Така е по принцип.
0: Уникален аз... коментар също. Да, да
1: аз това, което мога да допълня, е, че той, Антонио Конте, всъщност го каза преди да поеме топна в едно интервю, че Челси на този етап не знаят как да използват Лукако. И аз съм напълно съгласен с това твърдение, тъй като истната е, че миналия сезон Челси нямаха тази деветка, този изявен нападател. Тухел, когато дойде, той нещо не хареса Ебрахам. Видяхме, други го продадоха през лятото и предпочиташе да играе с по-скоро фалшива дефетка, тъй като за мен, примерно, Хаверц, който нали, обикновенно замествало как той не играе в тази централна роля, нали, не може да го наречем класически нападател. И просто целият отбор на Челси в момента така е подреден, че по-скоро да играе нали, с Трима в атака, които постоянно разменят ролите си, а не да. примерно нали, една централна точка, която да завършва всички атаки и всички да търсят него. Но според мен, тъй като Томас Тухел е треньор, който поне ми е направил впечатление, че така доста премисля нещата, той с времето ще намери начин да използва Лукако. Аз Иначе ще да... допълня. Аз ще допълня и ще кажа след нещо.
2: Според мен. Томас Тухил започна по един, по един метод в Челси, който е много еднотипен и на мен всеки мач на Челси ми е еднакъв, честно казва, който съм гледал. И започва много тежко да си личи, че когато Челси губи, сега, естествено, в идеални случаи, когато го е там, я вкарал гол с глава, на нещо велико е станало от е, индивидуална гледна точка, например, гол на канте срещу Лестър, беше много хубав гол готин, ако това се случи, окей. Okay. Но ако Челси започва да бъде затрудняван, Челси изпава в някаква много тежка летаргия и започва да се чуди какво се случва. Дали центрира е на како, дали Вернер да влезе от там, дали Хаверс да стане изкусна девятка, той има избор, Тухел. Той има, той има много добра скамейка, да не кажа, че има по-добра от насити от на Ливърпул с младите си футболисти, които са там и с опитните футболисти, които са там. Но според мен Челси си да става много предвидим и ако не промени Тухел начинът си игра, който според мен е доста така консервативен. Наистина го наричам така. Малко по обран много убран. Наистина, тух е много убран. Пас, само на човек, който е свободен. Пас, без грешка, без грешка, без грешка. Ето че човек като допусна грешка, че не могат наистина да излязат от тези ситуации. Според мен това ще го виждаме още напред, а те първи им предстоят много тежки мачове.
0: Ти спомена за летаргия и сега аз отново ще се върна преди минутки, когато споменах за тази постепенна деградация. Ето тук, в този мач, тя достигна някакъв своя така, ключов момент, защото. Сега е много важно Челси е как ще реагира. Защото до тук представянията ставаха все по-слаби. Тук може би не знам дали това е дъното. Сега ще видим, но е много важно Челси е да, да, да успее да се оттърси. Защото не успее ли мигновено да реагира. Може да последват още един, два или три, нали не дай се боже за техните фенове, подобни резултати. И битката за титлата може да стане от 3 коня с два. И това ще е огромен удар по амбициите им с оглед на това с какъв състав разполагат. Но си мисля, че Тухил има план как да се справи с тези неща. Отделно а, си мисля, че въпреки това, което говориш за Лукако и Вернер, си мисля, че трябва да се заложи на тях, защото Зиеш не е така достатъчно добра опция. Много физически, как да кажа, лабилен И ти сам спомена за тези а, така, здрави защитници в първенството, които просто като му влезеш на такъв футболист и той се плаши. така, как да го кажа. Докато тези двамата идват от по-твърди първенства, Лукако вече опита от висшата лига, а и той според мен няма от кой защитник да се страхува. Можеше в такива матчове, Лукако да е полезен, както можеше да е полезен срещу Бърне, когато челси просто центрираха цял мач Има мачове, когато Лукако може да е изключително
2: важен. Да, така, е, да, естествено. До удар му е просто не level, естествено и физиката му. Сега не казвам, че аз изказах малко и така, се много го направих, че всеки ще го смачка. По принципу, как би трябвало да смачка всеки, но разликата усети много тежко Локако, защото наистина той стена, както, както се знае, uh, гломайсторов серия, дойде тук като наистина, най-големият един вид, защото наистина си стане голмайстор на серия не е нещо и е, това. И то присъствието на
1: Роналдо в това нещо. Да, и
2: то в, наистина, и то, точно в момента и то и интер да е толкова напред, и той и милан да е толкова напред. Кацал пръсут беше много лао и става той голмайстор, идва тук и пропада някакси, според мен. Не знам дали контузията е причината, но според мен не е толкова убедителен, колко трябва да бъде един футболист, който струва 100 милиона и много разчитат на него.
1: Ами, според мен просто има някакъв фактор, нали? естествено контузията, това, че а, сега. Нали от една страна не може да кажем, че той има нужда да се нагажда към първенството, защото е играл в Юнайтед, в Евертон, в Уест Бромич и навсякъде е бил изключително успешен. По-скоро към самия отбор на Челс трябва да се нагоди, както играчите се нагодят към него и според мен тази контузия дойде в един много ключов момент, когато той точно беше започнал да вкарва голове и нали, сякаш всичко започна да штрака и той се контузва и сега нали, отново започва този път към най-добрата му форма. Но доста да поговорихме за Челси, да обърне малко внимание и на Уест Хям, тъй като все пак те са тези, които победиха, mm-hmm. няма да е честно да не кажем някои думи. Това, което аз бих казал е, че Уест наистина са изглежда като един много сериозен отбор. Дори бих казал, изглеждат ми като това, което Евертън трябваше да бъдат, тъй като по ще да си говорим за Евертан, имам така по-скоро ранд. Но някакси, когато говорим за отборите от Топ 6, винаги има и да кажем един-два отбора. Които нали, не са в топ 6, не са най-добрите, така да им са второразрядни. И всъщност всички очакваха такъв отбор да е Евертон, такъв отбор да е Лестър, като чем този сезон, където лисиците са по-неубедителни. Но всъщност Уест Хем, които бяха изпаднали, след това Дейвид Мойс не миналия, а по-миналия сезон едва ги спаси от изпадане всъщност. Така, мисля, че до почти самия да. край се бореха. И сега изведнъж ще ги надкриваме върха и това не е случайно, защото видяхме, че и през миналата кампания те си бяха така доста време и в топ 4 задържаха се. И сега отново напират. Да, окей, последните кръгове, може би загубиха малко позиции, но тази победа срещу Челси определено мисля, че ще ги укрили. Ще им даде нужното самочувствие. И отново ще се повторя в нещо, което казах в прените епизоди. Просто наистина изяда, сякаш, Девид мой се оставил сърцето и душата си в този отбор. И наистина само може така Евертън да съжалява, че. Абе, най какво е босът за Евертон?
2: Аз съм на мнение, че ОСХАМ, Девит Мой специално, където и да е бил до момента, абсолютно винаги е стабилизирал по подобен начин на отборите. Дори когато беше в Евертон, Евертон, Евертон имаха едни така силни години, в които си бяха там около четвърто, пето, да, вкарал, да. да и, и правеше едни такива много тегави отбори за игра срещу футболисти като а, а, Фелайни, Кейхил, Бенс. Много стабилни отбори. Гарет Бари, отбора на Ивертан, като излезеш от него, вече си казваш, ето матч, ако поне не го загубиме да поне Хигза да направим, примерно. И сега също го правим в Уесхъм, но за сметка на това не му беше да и толкова шанс в Юнайтед, там, както винаги се бърза и се избърза. И ето, че прогресът на Девид Мойс е абсолютно виден. Единственото, което ме притеснява за този прогрес е, ако един боуен се замине, ако един Антонио бъде взет, и ако един Деко Райс бъде взет, какво става с Уесхъм? Аз не мога да и според мен. Трябва да се налядат още пари в този тепър прогресиращ отбор, че да могат той да се бори за топ 4 наистина.
0: Ами, каквото стана и със северта? ние отново ги споменаваме, продадаха Баркли, продадаха Лукако и виждаш ги сега, не мога да се възстановят трудно име. Иначе за Уест Хим искам да си върна думите от предишния епизод. А, когато казах, че ще тръгнат надолу, не. Изглежда, че ще се борят за топ 4 до последно и ако не беше, това гадния снег срещу сите, сигурно и тях ще да ги треснат да им вземат точки на тях може би поне една точка щяха да се вземат, обаче, времето просто беше така снегът духаше срещу вратата на, на Уестхъм. Да,
1: влизаше в очите на Фабиански, просто там при головете. Не, ше естествено. Ами... Принципно, според мен няма как да не загубят някои от най-добрите си играчи Уест Хем. Сега Михаил Антонио не бих казал, тъй като аз в началото сезона казах, че смятам, че при него това е по-скоро форма, тъй като и преди сме го виждали, той така вкарва в няколко мача подред. После, мисля, че вече доста мачове, може би, стана едно, поне 6 мача, в които не е вкарвал. Сега не съм проверил то колко са, но определено отдавна не съм го виждал сред реализаторите. Но един Declan Райс, поред мен, айде не цяла Европа, но почти всички отбори от Англия смятам, че ще скочат за него. И всъщност, по последна информация, тъй като Челси бяха така тясно свързвани и доста неща ми през пред очите, това, което знам като позиция, нали прочетох в английските медии и се пише за него, е, че на този етап той е склонен по-скоро да приключи договора си с West Ham, който мисля, че има още две години след тази, така че не е малко и след това да напусне като свободен агент. И всъщност той а, дори беше казал, че се чувства разочарован това спекулация, естествено. А, от това, че Дейвид може казал, казал, ще бъде изграден отбор около него, а това не се е случило. И всъщност, а, че са му сложили такава висока цена, 100 милиона поискате от Челси за него, като естествено Челси не бяха готови да ги извадят. И според мен а, това, ако има нещо, което може би ще спрет прогреса на Уесхем. Това е точно липса на инвестиции, защото наистина не виждаме те да правят такива скъпи пълнения. Или поне не да ги нацелват, защото, не знам, те помня, че, взехме, че взеха Себастиан Алер, който пеше изключително вял и така невздрачен в Вижда лига и сега отиде да го гледаме какво прави. Това да, е сериозно по
2: пълнение. И това е. И наистина изглеждат като някаква машина. Примерно, Огбона 91, Сучик 1,90, декорас 1,76, Огбона. Той, а, извинявам се, а, фау. точно е. Сучифа моделите всички. Сулфол, който е десен бек, може да играе и като външен хауф, Той е човек и той е 1,845. Е, ти си отбор, освен да се сбиеш друго, не може да направиш, честно казано. И те и затова измъкват такива тежки победи срещу големите отбори, според мен. Това е много. Има и техника, да не забравяме. Техниката на Боуен, Пабо Форнао, Солансини, Бенрама, просто. Наистина имат много балансиран отбор, странно балансиран отбор. Сила и техника и издържливост най-важното.
1: Според мен във е висшата лига. Това е така, да. Но мисълта им беше Зома, нали, супер пълнение, но той беше по-скоро ненужен в Челси. и Той за това беше продаден. Тъй като се очакваше Джулс Конде да дойде това. Не стана по причина, които сега няма да обсъждаме. Обсъждали сме ги вече в преднишния епизоди. Мислата ми е, че може би West Ham трябва да направят така наречения Statement Signing. Наистина да покажат на сегашните си звезди като Declan Rice, че те имат намерение да се борят. Т.е. да вземат някой звезден играч, някой който е звездата на, може би, по-слаб отбор, нали, с По този начин да отдалят по мастя и да кажат, тето ние имаме амбиция, искаме да прогресираме, искаме да се движим нагоре. Та, ако нямате какво друго добавите за Уест Хем? Ham... Да
0: преминаваме нататък, аз да.
1: Да, към Гудлисън парк
0: към парк се пренасяме, където гостуваше другия градски съперник от Мърс Сайт Мача завърши един на 4 а, и това е според мен изключително показателно за това, че в синята половина на град Ливърпул нищо не се случва. Рафа Бенитес дойде и сега най-вероятно всички ще обвинят него, че той не си върши работата, но нека да видим с какви футболисти разполага. И тогава нали, да си правим изводите. Не може Андрос Таузен да ти е а, ключовия нападател и да очакваш нали, някакви а, така, резултати изключително добри. А, сега имат състав, който е Как да какъв аналог да направя. Може би са на, с Брайта някакъв такъв тип. Там би ги косира средата на таблицата. Бените с не, не е магиосник. Той може, може да. Това, което сме виждали от него е да, да запази. Примерно, запази Ньюкасова, вижте лига. Така. Циментирай някво място. Сега, след като се махна, пък виждаме, че нещата се поразклащат там. Така че не бих казал, че бените са е проблема на
1: Евертън. Ами, според мен, нека да уточним едно нещо. А, първо, аз не знам изобщо собственика на Everton, така с какъв акъл назначи бените, защото а, според мен е ясно, че феновете на никога няма да го приемат. Тук говорим за един. Дори не какъв да е ми, може би от по-добрите треньори в историята на Ливърпул, човек който им донесе Шампионската Лига. Това и няма как да, как да не
0: повлияе на долу Аме, на долу. Дано... Ние, ние видяхме при 2 на 0 в 20 някоя минута феновете си тръгваха. И аз Ама събран, това, ще това ще да е тръгах. ясно, че така ще, ще стане. Нямаше да се тръгнат, ако Бенитес, смисъл, ако треньора беше друг.
1: Феновете на Everton, според мен, никой няма да приемат Бенитес и Честно казвам, мен колко по-бързо избяга и се намери друг отбор и те вземат а, друг менеджер, това ще е наистина най-доброто решение и за двете страни, тъй като от една страна, окей, чисто нали, футболно, ако гледаме дори бизнес, е, нали, пените си е страхотен менеджер, в смисъл има си богато резюме, била в наистина топ отбори, но когато беше и начал, начал се съвсем кратко, там феновете също не мисля, че го приеха. Така че, нали, окей, ако гледаме чисто постиженията му и на тази база взимаме решения, тогава, нали, супер бизнес. Обаче, нали, футбол е много повече от това и футбол е за фенвете, и според мен, още от първият ден е ясно, че тези фенове няма да приемат бените са. ако ще да влезе в
2: Прекалено ти Аз съм свързен с феновете в Англия, с отборите. съм, че в други държави, е така, например, в една Испания, може да е така, но там има и много чисто. А... Такава маса от хора, които минават. В, а, как беше думата? А, туристи. Много, много туристи посещават и мачове. И чисто реално, ако те гледаме на нещата, наистина треньор като Банитес трудно мога да бъде прият. Дори трансфер от Ливърпул в Евертън да не говорим какво ще случи тогава вече за този футболист. Той дори няма и да се опита да иде там. При което аз си задавам въпрос, защо наистина, както вие задавахте, защо се правят тези неща. Дали на бените с паричките ли са му свършили, не знам какво иска. При положението, че той според мен много лесно може да се намери отбор, но той приема на Евертън. Според мен има и други оферти.
0: Аз доколкото знам, той човека си живее в Ливърпул от години. Там си му е къщата, там му е семейството. За него предложението, например, ви сте Австралия. Е изглеждало, окей. Да, да
2: изглежда удобно просто. Но аз не го разбирам това, защото ако аз бях постигнал с Ливърпул, може би аз пак между не смятах, че толкова добре ще го на Ливърпул. Не смятам, че някой го е виждал или увиквал или като цяло аз и в а, интернет гледам, няма толкова хейт върху Бенитес. независимо, че е в, той а... мина
0: и през, и през Челси, и през другите, да.
2: си несет. не, е не, не мога да го съдим. Не можем да го съдим, да, за реално за нещата, които правим.
1: Да, аз реално единствения, който съдя, както казах, е по-скоро собственика на Евертън, тъй като сега Евертън си един, бих казал, проект с потенциал, и според мен, бените си е в пълното право да ги поеме, тъй като има ги основите. Основите са положени и може би наистина с един наистина добър треньор, с правилните инвестиции, нали, нещата ще се получат. Но трябва да кажем, че всъщност това, което ми прави впечатление е, че те не залагат и на младите, защото наистина купуват млади играчи, но те не са от тяхната школа. Последните начи, които спомням, са Том Дейвис, който нали, за не е твърдито яр. Чист, Калверт Люен. Е да, Калверт Люен, ако не се лъжа, той мисля, че който е. Който му спадна Never-Town. формата,
2: изключително много. Той е кутуден, всъщност, сега.
1: И да, спадна му, но... Сметам кутузите го таковат, но сякаш те не залагат на младите играчи. Аз според мен това е много важно, защото вижте какво се случи с Челс, когато заложиха на младите играчи. Сякаш. Една нова любов се появи от тях, поне от това, което му дава в социалните мрежи. Е една съществена разлика
2: между, между Челси и Евертон. Юнишните на Челси бяха разпръснати по 25 отбора в топ, топ отбори в Европа, в Холандия, в Испания, в Германия, докато Евертон просто няма толкова капацитет да изкара такива футболисти. Аз, ако е си така... спомням, 25 найема имаха Челси. Всека година Ама 20, Не, не, повече, по-вече са, повече,
1: по-вече
0: 30, 5, 40, висшата са 35-40 са Ако да И ми кажи в кой отбор няма играч, който не е играл в Чиоси
2: Така е, Между няма, е така. няма такъв в е Ливърпул, Ливърпул имаше и Дани Старича, и то голям. О, той Ливърпул е визел... си
1: мали много играчи. добър да. играч, е е играчи минал чел. през
0: Чиоси, Мохамед Салахе. Да, той е малко като мръсна котка.
2: Ма там е явно така голяма цетката, че просто явно много, <laughs> много бързат.
0: Много, много минават през тях. Но аз понеже така обичам да хвърлям светлината върху отделни футболисти, сега това искам да направим за този матч. Малко да изподговорим поговорим за звездите на Ливърпул. Робъртсън си върна формата. Аз чувах какво ли не последните. Може би месец. То ти два. И каза какво ли не? Ами виж, не аз, аз се повлиявам. А не, аз просто цитирам. Аз моето мнение си е, че Робъртсън е добра ляв бег в света. Това няма как, нали? и ще е форма да е Цимикас. Робъртсън трябва да си е бетон там, ако е здрав. Цимикас е една много добра альтернатива. Най-вероятно ще го, водим, ще го видим утре вечер срещу Милан. Робъртсън показва, че нали, мястото си е негово. Ако Цимикас иска нищо, може да му се обади да си поговоря. Това, че в крайна сметка Робъртсън ще, ще си е. Човека, който нали, ще си тежи на място. Направи асистенция за гола на жота, направи асистенция и предишния матч. А, други трима. Искам да отлича тези трима най-специално. Хендерсън, Фабино и Тиаго. Няма ли Върпо загубен матч с тези тримата в средата на терена? Много е минал... Балансирана тройка, прехвърляне на балансирана дори Абсолютно, точно баланс е думата, която искам аз да акцентирам върху нея, защото имаме Хендерсън, който тича из целия терен. И може и напред да се включва, може и назад да спира атаките, той изнася топката, той има визията и е изключително неуморим. Имаме Фабиню, който освен а, така бразилската техника, която е малко дори така интересна за габарите, с които той разполага, има и този защитнически нюх. Има и удар. Има и удар. Те и тримата имат удар, както видяхме през последните мачове. Та Фабиньо има и този защитнически нюх, тъй като той играва е и като бранител в Монако. И ето, идва и Тиаго, който сега те първа вече започва да се превръща в ключова фигура за Ливърпул. Те първа сега има няколко поредни мача, в които той е здрав. И, и вече отбора се адаптира към него, както казах в миналото ни издание. Той може съвсем спокойно да си кореспондира. Виждаме един трегалник между него, Тренти, Салаха, където те постоянно въртят топката. Там е изключително взривоопасна зона за противника. Тези тримата винаги могат да създадат положение от нищо, защото и тримата са страшно креативни, бързи. И последният футболист, разбира се, кого- кого- когото трябва да спомена няма как, е, че Мохамед Салах вече има 28 а, така, участия в голове от началото на сезона, пряко с гол или асистенция 28, още е декември. И като цяло Ливърпул през декември не прощава. Дори миналата година, когато бяха изключително слаби, края на месеца те се намираха на върха на таблицата. Ливърпул през декември е, може би, най-така подпара и подкарва всичките. Няма кой да ги спре тогава. Тък му са влезли в Ритъм, сега много зависи. Контузии! Е... Да, сега ще много Само контузии да,
2: контузи да няма. Това ме интересува, нищо друго не ме интересува. Дори да се случи, ме ме интересува да нямаме контузии, защото контузиите ако почват да се случват, ще ни предсекат сезона. А най-важното нещо, което трябва да направи Коп сега зимата, е, ако желая така, може да дойде някакъв футболист. Дали централен нападател, който да се портва, каквото и е да говорим за Диво Кориги, който ще говорим след малко, естествено и за него, а, каквото и е да говорим за него, по имат нужда от деветка, която в момента им липсва. Срещу Челси им липсваше, а, срещу Брентфорд им липсваше, срещу Брайтън им липсваше. Не може да очакваме гова само от Сохи, от Мане и от Джота. Те не са типични нападатели и никога няма да бъдат. Аз давам пример за един Халанд, който му е много добре да оползотвори, не че ще го вземе естествено, но това са рамките на Фантастикато Ливерпул ни би да даде 200 млн. или 170 млн. за нападател, който е играл, от има да 2 силни сезона. да му е клаузата Да, обаче да, но...
1: агента му иска още 40 между другото.
2: Да. Това са големи мъки. Доскирал. Това са големи мъки и така, мен, Ливерпул има нужда от подсилване, малко така за за страхи на другите отбори, защото Сити, според мен, няма да купат някой. Челси също ме съмнява, освен ако не се пород пак за кондене, не съм сигурен. Защото не знаме каква е ситуацията с Рудигер там в филмите. Сложна. И Либерпул трябва да направят задължително поход към някой футболист, за да, да изглеждат силни пред другите. Име. Име си трябва. Фото си говорим, трябва си име, за да може да се бориме с тези 100 Сити. City.
0: Ама тези сити нямат изявен централен нападател, като се замислиш особено да, на. те тези си играха без Агуэро общо, общо. Тая година пак още по-малко. Бернардо си обвинява. Има друг е, Христос, е който не е, е ефективен. Е, не е ефективен. Аз би го определил е. на. А, на... няма значение. Не Ни, искам да го. го, го... После ще си говорим за. На
1: Жо от едно време. Още Время, в. Да, в, това, <laughs> да зората насти, когато се надигах като гигант. Ами, не знам според мен Ливърпул не знам дали им трябва нападател, тъй като определено дори без един, така, нали, както ви кажете, девятка изявен, атакуващия потенциал на Мърси Сайци е направо плашащ, наистина, страшно много голове в карот. Аз вече вече щупиха някакъв рекорд за голове на този етап от сезона. А, помня, сега те минаха два кръга, още след 13 имаха 39 гола, което е по точно 3 на матч, което наистина си е уа, особено за вищалига, лига. Нали? Тук не говорим за ПСЖ във Франция или Байерн в Германия, където ние си знаем, че те си на рета. Говорим за най-оспорваното първенство в света. А, така че, не знам, зимата е трудно. Зимата е трудно, защото наистина добрите нападатели, те играят в отбори, които са в Шампионска лига. А знаем, че игращите картотекирани за Шампионска лига, после не могат да играят в също издание за друг отбор. Така че ай, те самите играчи нали, все пак може би чувстват, колкото нали, си говорим, че се превърнал в спорт за пари футбола, може би чувстват нали, някакъв ангажимент, да не напуснат нали, посредата на сезона отбора си, особено ако са някаква звезда. Взимат акулюра, полземат нападател, мен ако наистина им трябва по-скоро ще е някой така ветеран тип Единсон Кавани, както взеха Юнайтед, но от лято. По-скоро някаква къща да казвам по-майшту. Не,
0: нереалистично аз пък си мисля, че ще вземе някой типа
1: на. Аз не казвам къл, Кавани. Къл, да, еми, кавани или някой
0: младеж, който те първа да. Ливърпул не купува такива футболисти. А понякога... Рики Ламбърт. Молец се, седа. <рък> <рък> Това са господин.
2: Те се върнаха малко в uh, прави историческа тера. Макар че ако трябва свечеш Рики Ламбърт прави силни мача на времето. Да, в карана месеца. Стана и национал за един
1: мач, мисля. Но в да.
2: Ливърпул не му се получиха нещата.
1: Ами, мисля, че достатъчно казахме за Еврата на Ливърпул да приемем към следващия мач на Марсайц, който беше срещу Улвар Хямтън. Тук ще започна като <laughs> отлича култовия герой Ориги. Сега, при него е много интересно, защото не мисля, че той ще остане като легенда на Ливърпул. Не мисля, че ще бъде запомнен така, но точно ще остане в фолклора като човек, който е вкарал много важни голове. Малко като Олега на
0: там се срещна на тази аналогия. Ако се измисли, не бе, сам си я измислех. Е, ти си иначе... Добре, да. аз само ще казва за този матч. Ако не следвате персто в инстаграм, последвайте го и, му, и си пуснете сторито му преди <laughs> ден-два, обаче ако можете като са слушалки си ги усилете. С
2: това... <laughs> Беше много за, интересно. Постава, Беше да. много интересно. Аз а, а, за Ориги и също. Значи, вижте сега, ние го подценяваме малко, че да бъде и кон, защото няма по 50 гола на сезон. Това е пределно ясно на всички. Но най-легенда на отбора не се измерва само в това колко гола е вкарал, а какви гола е вкарал. Такава... И Джерът не е вкарал а, 550 000 гола за Ливърпул, но е легенда на отбора. Както и много други футболисти в а, другите отбори. Пример, Галет Бари е легенда. Той също не е вкарал. 5000
1: гола. За е, това, ама Гарет Барри е легенда на вишта лига, той не е легенда на определен отбор. Е Съгласен съм, които... той, е, той е за всички, да той е, няма, няма че кой просто. да го мрази.
2: Няма да. че кой да мрази Барри. Да, според мен Риги ще бъде запомнен и той наистина ще бъде запомнен заради тия голова и мен ще бъде един от фололистите, които го смятаме за легенда след време, защото, като му кажем името, сещаме за гол срещу Everton с градата, с подскачването отгоре на тази града, с гол срещу Барселона, днешния пореден ден беше вкарал още... Вече съм ги, вече съм ги изключил тия моменти. Той да, човек, човек просто е... Той просто е урисан да, 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 да бъде там където трябва да бъде. И Ево на Копче отново го оцели когато да го пусне. Това също е на него трябва да го кажем. Не той не го да пусна за 10 минути.
0: Не знам дали знаеш като го подготвяш и да влизаш и какво му е казал, какво му е било съобщението. Излез и си бъди дивок, е това му е казал. Голалдия, бъди
1: дивок.
0: И между другото, Клоп прави изключително голяма услуга на Ориги, хваляйки го по този начин, след си мач, когато той, вижте сега. Ориги, отдавна Клоп иска да го раз... Не Не Клоп, но някакси. Може би ръководството го нацика. Не е нужен. Не е нужен. И Клоп иска да му намери достоен отбор. Не да го прати в, а... не знам, в Райо Валекан или в нещо подобно, защото тя е нали, те ще са на вити да го вземат по всяко време. Иска той да отиде в добър отбор, защото Ориги го заслужава с това, което направи за Левърпу. И всеки път, ето сега отново имаше интервю, нали? С а, Клоп след мача, в който той казва Аз не знам защо един отбор не дойде и не извади 15 милиона за уриги. Той не, не знае какво, какво може да получи за тия пари Почне да го хвали удар, финишинг, пейс, не знам си какво Друго, което е, подобно се случва и с, на, на, с Натанио Филипс а, Клоп каза, че а, Натанио Филипс е, може би, след Левандовски Футболиста с който е работил и да е постигнал най-голям прогрес отново същата налогия, футболист, който не е нужен в отбора, но клоп му е благодарен и иска да му намери отбор. А аз не знам защо не е нужен, честно казвам. Ами защото станаха много защитници, пири Смисъл... Ами не
2: съм сигурен, защото Матип през 3 дена е контузен, а, Джо Гомес през 3 дена е контузен, Джо Гомес не е играл един мачто но след като резервът, там влизаше му мъка. И ние имаме един здрав видим футболист като Натания Филипс, който искаме да го продаваме. В следващия момент ниеме двама защитники, които се контузват периодично през годината. Не, не разбирам та тая, тая лойка, нисте, не я разбирам.
1: А той е е Джо Гомес е. всъщност не голи гласят и него сега за трансфер под найем, поне да, зимата да,
2: ще.
0: Да, да, но според Ма... мен ръководството е казва на коп продай Над Филипси Ориги и вземи от тях ще, ще... 40 милиона и си купи примерно Жереми Доку, Карима Адеми, Исмаил Асар, Рафини или койци е, е, те,
1: играчи бате, не знам дали ще ги продадат за 40 милиона, ако ще им спаднат от борите, то не стоят си в нешто време.
0: Ще ги продадат сега, като ги думат още малко, да. Но Ливърпул няма 40 да даде и това е проблема.
2: По принцип ги има, но не иска да ги дава.
0: Друго а, по темата с този матч, а, за тях го вече говорихме, но вълците, за вълците да си поговорим, те имат няколко истински бижута сред играчите си, визирам Нори, Траоре и Дендонкер. Сега Траоре, тук ще кажат някои хора, той не вкарва голове. Колкото пъти съм го гледал срещу Ливърпу, той е най-големия тормоз за Ван Дайк и за да, той само
2: това може да търчи мог... и да се сбута стрима и да им попречи, да, но а, тук тази го изключва като дали опасност. На
0: Liverpool може би би им свършил работа като супер резерва в някакъв момент, защото той си е фунговий футболист, може да играе като Ако струва бек, 50
2: милиона, ме съмнява да е а, но, супер резерва. Но, но, но ри... Само да
1: кажа, Челси и Лято го искаха да го преправят на уингбек. Според мен тази е много повече, му отива, Шо, деку, отива да.
2: да търчи да ги бута, да, да. съгласен съм.
0: Uh, също Нори, който цял матч се беше залепил за Салах, кара се контузи, разтегна нищо или не знам какво стане. Да, може
1: ли наистина да поговорим за това как uh, бившия футболист Ривър Плуки на Хувър просто им подари мача с uh, не, това не положение? Не, не го е подарил. Е...
0: Толкова си може момчето сега, ние сме го продали нещо. Салах не
2: беше с 250 в час.
1: Да, но, ще той то, не може просто... да може да мине
2: момчета.
1: Самото заставане, тъй като аз, аз точно пуснах мача и те вкараха, uh, буквално Самото заставане беше наистина да оставиш коридор нали, на човекът Мухамед Салах към вратата. Просто не знам. Окей, това е. Първо да нали видим паса някото... на Ван Дайк. Първо да паса, паса на Ван, на Ван дайк.
0: дайк. И движението на Маниори. Е, това е много и важно.
2: поеменето на Мухамед Салах. Е, тия неща решаха, Мача. Паса, движението и поемането.
0: Той това може поемане да бъде решен приключеше.
2: От Жота да. поне два пъти преди това, но... Даже ние тази ситуация май забрахме за Жота, наистина.
0: Ами аз се аз опитвам yeah. да я забравя, ама няма как.
2: Ето ама аз бях забрал с... в момента, наистина бех бях забрал?
0: Еми съжалявам, че тъпоцетих, обаче реалността е такава и не се случва за първи път не Жота. Това му е трето или четвърто пропускане на празна врата този сезон. Аз
2: Макар, не хвятам, че е голям проблем това принцип.
0: Еми не защото той пак си вкара 8-9 гола, има а година, ще ги направи Случва сега 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 се на всеки на един
2: нападател и аз като съм играл футбол и се още играем и се случва на моменти, буквално губиш концентрация за момент и я пращаш в аут или в градата, или в вратаря. Случва се напълно, но определено мал- малко по сериозно трябваше да подходи в тази ситуаци, ми се видя малко такъв вече готов за гола.
0: Тя публиката много го натискаше, те го свиркаха пред целия матч, той може би се е попритеснил.
2: И това го има наистина. Не да бе,
1: аз съм доволен от Джота, защото го имам в фентъзито и там си ми трупа стабилно стабилното. <laughs> искам
0: за Левърпул да затворим темата за днес с последния туит на Мосалах. Всичко е в нашите ръце. Приключваме за Левърпул.
1: Така е. Да, но още е твърде рано, но добре, нека казахме, приключваме. Окей, минаваме към <laughs> Австън, Мансити. Да, <laughs> и Уотфорд, Мансити. Та. Гражданите спечелиха и двеци гостувания, и то на два отбора, които така не са особено гостоприемни. Трудни, трудни матчове се очакваше са, но не, че не бяха, не, че нямаха възможност да загубят точки, но отново сити просто вече, емчев, че като машина си газят наред изобщо, кой това надкрил, ляло, спала право, тясно. Да, са спала, етаймаше нали, червен картон и това малко им наруши плана за игра. Mm-hmm. Което, между другото, съвсем леко се отклонявам, Показва, че наистина отбора на гвардиола е толкова добър, защото той се подбрал играчите, и те са толкова равностойни помежду си. Когато един липсва говоря, не като да, нали, да е контузен и да го влезе някой. Когато липсва и с един човек по-малко наистина играта им тогава спират да върви. Защото наистина всеки един от техните играчи за тези техни много сложни разигравания, които измисля те тези системи, тези движения, триъгълници всякакви геометрични фигури. наистина Просто един махнеш ли оттам и цялото нещо и я по дяволите. Но нека се концентрираме върху мачовете. И първият от тях бе срещу виланите на Стиван Джерард. Давам ви на вас думата, тъй като. Голем, голем. Да.
2: Стиван Джерард промени наистина вилан. Но ако трябва да бъда честен, сега без да го сипваме с супер-супер-лотивен 1-стоп. По принцип това си е ефект на всеки един нов менеджер в футбол. Това мод да го виждаме на много места. Видяхме го и с Карик Юнайтед, видяхме го и сега с Джерард. Ще го видим много напред. Видяхме го и дори с Раниери до момента. Така че, Джерът много добре се справя с отбора. Мен паче ме притеснява момента, в който той ще натрупа на две поредни загуби. И те ще бъдат не от Бори като Мансити или Ливърпул, да речеме. пък мога да бие Liverpool, естествено нищо не се знае. И какво стане тогава? И дали взимата Джерът ще успее да, да привлече футболисти, които да надградат Астон Вилла. Защото на мен някак си ми се струва, че след идването на Дани Инк, естествено, Вила наистина малко прогресира. Но като че ли те, техните попълнения нещо не дават този резултат. Дали пък е било от предишния менеджер, дали пък сега джерът, че ги постегне, според мен ще би трябвало да ги постегне, както се вижда и в момента. Но аз там вил малко лебливи на моменти, а имат не лош отбор. Бейли, Инкс и така нататък. Изключително сериозен отбор. Минкс. Много от много се От
0: продажбата на Грилиш доста средства излязаха. Да. И още толкова като ги отвоиха, и те моеха цял отбор да се построят на
2: 0. По принцип да. И аз? така, горе-долу, какво да кажем за Вио срещу Сити Сап? Сити са си сити, наистина. Какво да кажем? Не мога да виниме Джеррат или отбора на Вио, че са загубили, макар че е един на два добър резултат. Не е лош резултат.
0: Освен да хвалим Бернардо до както го правим всеки епизод, макар че аз като
1: характер... Ми много е го, Много ми
0: е кофти, аз ни го не, забравя, не го забравях. Сега пак ще
1: кажеш как, ще как не пляска на
0: Ими, Грозно е, приятелю, грозно е. Още, Но... още не си го забравил.
1: Две <сък> години <сък> минаха.
0: Ми... Колко са минали?
1: Е, преди две години станахте шампиони, колко да, на сезон, си да, ти бяха. Ами да се е...
0: приготвя тази година пак да не пласка тогава.
1: <laughs> да, ами между това, което аз мога да кажа специално е, че Сити не могат да спрат да вкарват красиви голове. Те не просто вкарват ми, вижте, Родри, ква ракета и стреля. Рубен Диас имаше такъв гол от разстояние срещу а, Астан Вила. След това, кой още вкара там, забравиха, ами аз просто като им гледам мачовете, наистина, те не просто вкарват Стърлинг, между другото, а, когато вкара тогава Родри в него мач, помните какъв пас даде Жуао Кансело, просто невероятен от центъра го намери. Сити просто не просто вкарват, наистина вкарват чакаш голове, които всеки един от тях може спокойно да бъде гол на кръга, което също е много впечатляващо. Иначе, перси понеже ще започна темата за Данингс, аз пък ще кажа, че а, Оли Уоткинс е по-добър от Данингс. Чисто това, което съм наблюдавал, гледах ги се в матч срещу Тотнам, който Вила загубиха, но тогава, тъй като играха и двамата и от това, което виждам след това, не знам, на мен Даннинг си започва да като един така ненужен трансфер за Вила, защото ти имаш един нападател, който те купиха, дали не беше точно от Брентфорд предния сезон, те купиха нали, млад нападател, който може да им е таран за години напред. И следващия сезон, окей, добре, имал си възможност нали, да вземеш нападател като Дан Инкс, който е доказан във Висшата лига, но Вила си вкарваха В смисъл Уоткинс си вкарваше, просто някакси не знам дали а, сега не трябваше да се вземе някой, който е под така изявен резерва, да кажем, нали, който се знае, че идва за да играе втора цигулка на Оли Уоткинс, тъй като Ингс сега, не знам, може би наближава 30, не съм сигурен точно на колко е, знам, че не е 50. 30 години, но защо
2: да не ги играят и двамата Оли Лоткинс, Видим, ами, мисли, защото
1: герват? пък, ако не мога да ги играе двамата, список, той са ги играе двамата, кой ще влезе на тяхно място, или до но, момента, но в който примерно. Е лошо, да, за да, да,
2: рисковете не... На... на гадния, такова футбол.
1: Да, така че, да, Нинкс, по-скоро според мен беше така, може би не толкова нужен трансфера, по-скоро, нали, те се намериха на пари, деца, се вика след продажбата на грилища, дай тук да разкаме, дай, то е 30, но то е 40, иначе Леон Бейли пък много хваля, той мисля, че беше много добро попълнение. Не го помня, да, че Левер-Кузен. и Челси и го искали, да, yeah. и, и Челси, и Юнайтед го искаха, наистина, страхотна част на била успяха да ги уредят. Те, Леверкузън, между другото, точно продават едно крило идва на него място. Ето, преди. Uh, бе, или беше Юлиан Брант, който е в Дортмун. Сега имат един нов Мусадия Бир, най-вероятно сте го чували, който също... Чух особено, само добър, се и в
2: фивата да го споделя, той там наистина го направи да скандален. Да, той там го да хептем скандален. Но наистина, още една интересна тема е, доста ми е странно. Има отбори, ако се забеляза, вижте, някои, които приличат от определено място прекалено много футболисти. Да речем за преди години, мисля, че не съм сигурен дали все още Уотфорд имат връзка с... Собствениците на Одинези ще беше. Да, да, те, те са едни също да, собствениците. Дали все още има връзка. тази връзка и там си препращаха футболисти на времето. Но има отбори, които си имат на към определени държави и почват оттам да си сърбат играчи препродават. купуват препродават. И става един цикъл от три отбора, които постоянно ротират неги футболисти и се раздават. Което е много интересно и Бейлис, според мен, е доста добро по за мен лично изненадващо, защото аз наистина го гласях за отбор, който е доста така над амбициите на Астън Вилла. Каквото си говорим, Астън Вилла си гранд в Англия, без, без спор. Но над амбициите моментни на Астън Вилла, странно, че отиде там. Данинг също странно, че напусна Саутхемптън uh, в неговия гол сезон там в Саутхемптън, uh, който беше и отиде в Астън Вилла. Може да отиде в Тотнам, може да отиде в Лестър, може ми, да отиде в Арсенал
1: просто не са пристигнали правилните оферти за тези играчи. Нали, аз там отново казваме, че те си изглеждат един така също много добър проект с потенциал и може би наистина има нещо така магическо, което те привлича, когато видиш отбор, който е на ръба да постигне нещо голямо за собствените стандарти. Нали, не говоря Вила да стана чемпиона. И ни прием, пък да ти се играе повече, от колкото да
2: търкаш пейката. Защото и, и това, това да.
1: Тогава силно сте по-мала Криста като... Мен, нали...
0: Дан Инкс е такъв тип на палата, сме виждали, Чарли Остин а, примерно е такъв тип, а, кой друг? Е, Дан се е много по-успестен от, тези... от Чарли Остин. Не, не. Дан
1: се е по-скоро като,
0: като такива камък, която като... си тежи на мястото. В смисъл много да. са е част от
2: Дарън Бен, Бент, Габиак, Боланхорн, всички тия възболисти, да.
0: Които само на едно място играят, пратиш ли ги друга ли човек, все едно не са тренирали никога. Нали? Много е странен тоя парадокс, но го виждаме някакси много той, не
2: е, той е направо истински. Много реален е направо. Наистина е така. И много, не
1: разберем, на какво Много е странен. е странен. Джейми Варди, според мен, е от... Абсолютно е... Тук... Отново ще се върна темата с психиката в Луба, че тя е страшно важна и може би наистина някой играч, когато ги извадиш от зоната им на комфорт, особено на когато нали, дълги години са били в един отбор, ги сложиш в нова среда, това доста им влияе. Просто не го гледаме така. Да, Ник си играе
0: една-две години в Саутхемптон и ето сега.
2: Драпа. Ама си Мина, място в Мина през Ливърпул. Е да, ви Не Спарихте
1: ли на трибунал заради него, като го вземахте от Бърне? Нещо не да, да, такова беше.
2: Да. Еми, ако си, си намерил мястото в гърда, живееш си там, тренираш с отбора от години, всички си приятели на стадиона, отиваш с удоволствие на терена, титуляр си и по път си резерва, е друго усещането, феновете те обичат, друго е дидешман сити, които са като мелачка за футболисти и през сезон смеят играчи и то основни. е в последните години не са но по принцип имат възможността да го смеят, да го правят. Така е, хората си търсят, според мен, този тип футболист си търси начина за оцеляване, възможно най-дълго на върха във Висшата Лига. Поне това е моето мнение. Не им се рискува опадък на кариерата в друг отбор. Да разбавам възможно, сега е, другия е това, мъч бе. на
0: Man City, обаче, понеже много време отделихме на Дани. Е. <laughs> Ей, изслучи се,
2: да.
0: Срещу Уотфорд гостуваха, спечелиха отново 1 на 3. Покойничко, удобничко, макар че Уотфорд така по едно време върна едно попадение, малко ги така постигна. А, но този мач пък три на Уотфорд, за който говорихме по-рано, Педро Кенки, Денис, не беше, беше така притъпен от защитниците на Сити. Те бяха доста така, излежаха непоколебими, излежаха тотален фаворит за титлата, а, с оглед на колебливите представени на Ливърпул, които трудно намериха гол и на Челси, които загубиха. Бернардо Силва срещу Салах започва да се превръща в истински дебат, кой ще стане играч на сезона. Грилиш видяхме в ролята на дебройне, което беше много интересно. Аз очаквах, Бернардо Силва отново да е вътрешен халфто Той беше по-скоро флангови футболист този матч, грилиш се беше изтеглял по-вътрешно, така и изнасяше топката и разпределяше. Между другото, много добре му се получи. Не знам дали обърнахте внимание на мача. грилиш беше много на ниво.
2: Грилиш, според мен и, и самия му трансфер беше. Некои хора ще кажат Оверпрайсният, аз също го казвам, че Оверпрайсът, но неговият трансфер беше сигурен. Имаше той смисъл... нямаше как да е лош играч за Сити. Пасва на техниката и на изискванията на Гордиола. Техничен е, бърз е, има визия, има експериментира и е доказан играч в последните години във Висшата лига. Последните година, две-три. Така че не мога да сгрешиш с такъв футболист и може би стоте милиона са си малко така overpriced, но в крайна сметка все пак е и, и много добре знаят цените какви са.
1: Да, ами то според мен дати не мога да качеш този трансфер, просто въпроса по-скоро беше ли им трябва изобщо още едно крилона да. си, че след като не можаха Гуеро да заменят. Може пък Гордиола да иска да го използват фалшива деветка.
0: Ами Гордиола ги използва, както си иска човек. Ние сме виждали по време.
1: може, 8, може да играеш зад нападателя, доста стъпка. Длината централни
0: защитници, които Гордиола е използва, са били вътрешни хахове. Я, я торе. Фърнади ми играеш по-новре централ си ги върси, как се знае. Само в неговата може да. Само той се знае какво права ще се с тези позиции, но а, добре се получава в интересна истина, защото отборите, които води, успяват. Явно няма какво да го мислим,
2: Горадио. Е, е, и парите дават своя отпечатък върху цялата история, защото на Горадио, когато му е трябвало футболист, никога не му е било отказано. А, давам пример с а, трите бека и двамата защитници за 250 милиона, които купиха един сезон. Кой беше това Менди, Кансело, другия печал, как се казваше, Данило, а, Диаш. Просто се купуваше яко. Аке, пошкаме за нейте наки. Къде? Е Ми по-добре нищо
1: да не казваме. Да, къде? Колко е той? по-малко кажем, толкова по-добре. Ами аз това, което мога да похваля си ти, е, че имам чувство, че техните играчи взимат всички, и отново повтарям, всички правилни решения, които могат да вземат. Тъй като, нали знаете, сега представете следната ситуация. Отборовият кува. Трима на двама, трима на трима ситуация, примерно. И ти седиш пред телевизора и си такова, але, подай на тоя, подай на подай на и, и, и примерно то, с който стопката, доказателното и стреля и нищо не става. Докато просто играчите на сити точно в ето такива ситуации, така падна един гол срещу Уотфорд, те знаят на кога да подат, на кога да подат. те да се... е това
2: че сити нямат нападател игра с си 4 хаове или крила. И, и всички са
1: много креативни. Точно
2: заради това те си подават, те просто им е вродено да го правят. Ако беше. Ако имаха един Хари Кейн и до него влизаше един Кристиано Роналдо крило, който си е и нападател и крило, защото, айде само Хисус да речем, който не играе чак толкова често по принцип, под избор, ако бяха те, мачовете ще са други никога един нападател няма да предпочита да подаде, а ако има възможност, поне над 50% да вкара гол, никога, в неговата преценка естествено, в главата. Докато един хал винаги поглежда първо паса и после вратата. И това им е ми и лош шега в моменти, в които те, те е трябвало да стрелят, а са подавали и са забатачвали, малко, така да се каже, топката, защото на си това им личи на моменти прекомерните безмислени подавания на моменти им личат. Също Може би и приливър по го има, да. Естествено, че ги има и при Ливерпул. А при Лерпуб има и обратния ефект. Трима футболисти, които от години насам са ме ги приели като централни нападатели, буквално и които се менкат от време на време. Салах, Фирмино примерно има не. Единствено Фирмино е малко по-комбинативен, но вижте сега с Жота. Жота, що не подаде топката. Бия. Ето, това му е една ситуация, но пропуска. Салах има от десетки такива моменти, мане също има от такива моменти и винаги са приели пропуски. Докато пръгвавсити в такъв момент ще подадат топката. Това са много странни неща. Много странни неща. Са. Е, момчета, аз
1: освен да ви поздравя, току-що разконспирахме Манчестър Сити, предлагам да направим запис на, на този разговор. <laughs> фладахме, фладахме, да, о, да, 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 да сложим субтитри на английски, да пратим на Тухел и на Клоп, и нали, да се борим за цялата. И последно, само преди да. Не е нелогично, между другото, не е нелогично. Да, последното нещо, което искам да ви попитам за Сити, преди да преминем към Тотнам. Стърлинг отново вкара. Видяхме, че и така на европейския имаше проблясъци, тъй като миналия сезон беше адски слаб. Сега също не започна убедително, но отново е сред головете и в мач срещу Уотфорд. Та въпросът ми е, може ли с него да се случи нещо като с Бернардо тъй като знаехме, че Бернардо минале сезон почти не игра и лятото, нали? Абе, на косъм беше да не напусне. Обаче, вижте, какво стана той просто в момента е възроден. Аз, честно казвам, не знам дали за Дебройне ще се намери място се върне, не, също ще се намери, естествено. Но, нали, разбирате какво имам предвид. Да, възможно ли е да видим нещо подобно и с Търлин, както нали, уж го гласяха, знаете, с Барселона се спрягаш с Арсенал, с Ливърпул. За, за, за мен Търлин
2: е изключително непостоянен футболист и несериозен на моменти дори. И Саш, ще казва, че го казвам, защото е бишъл от Ливърпул и много, много не го обичам.
1: Перни също й казва, защото е, што е. Биш от близ на Ливърпул, ти не го обичаш. Песо, <laughs> не, стой, 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 аз ме, не, 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 не. Ами, по
2: принцип нямам нищо, нищо против Стърлинг. Той си избра, по между другото, ако трябва да бъдем честни, в онова време, в което Стърлинг премина в Манчестър Сити. Ливърпул бяха на едно гадно ниво, така вече по позамиращо. Не позамиращо, но след толкова големи успехи и толкова голем хайп, вече бяха малко така слегнали в а, земята, а, след напускането на Суарес и така нататък. И Стерлинг отиде там, където видимо проекта вървеше с много милиони и всичко ставаше много готино. Да, спечели Висша лига, но не спечели нищо повече от една Висша лига. Шампионска лига не е пипал, не е помирисал дори. И Стерлинг, не го виня, но той е много, много текавичак някакси на моменти. Много добър дрибъл, много добра скорост, много опасен. Не малко ме притеснява, дойдохте влезнете в задъното поле, но го обича да пада много лековато и когато нямаше вар, още в Средите много хубави до да спомодака, измислени. Но Стерлинг, според мен. Ще си тръгне от Манчестър Сити и на негово място, според мен, ще дойде централният апарта в Масити. Да не казвам силна дума, ама Халант, ако успее да го привлекат Масити, не знам, кой ще успее да ги конкурира като отбор. Чисто.
0: Ами никой, ако трябва да съм честен. Бете с... и Хари достатъл...
1: да вземат, според мен, пак ще има доста за добре. За
0: Хари ще си говорим след малко. Ами да, не, давай вече. направо да
1: започваме, ако искаш, че то то там са не речено, ако нямаш допълнеш нещо за Сития. Добре, да го подкарваме добре. Хари. Добре. Ще
0: говорим за Хари Кейн, сега. Сега за Хари Говорим за нападатели, то обаче запазва плеймейкърската си роля и при Конте, нещо, което видяхме и при Мориньо, и при Нуно. Хари Сиди на граница на наказателното поле, най-често преатака на Тотнам и по-скоро там чака топката да нанесе удар. Едно в едно вече положенията ги няма. От статични положения, да, той е винаги е опасно. Те там са много играчи на едно място, това е ясно. Но забележете как той търси повече паса вече, отколкото да, да направи удара. Какво са му направили Ми, тези Човека териори, да му просто иска да е музика. десятка
1: вече. Знам да е нападателно. Да, не, иска, но... според мен,
0: Ама виж той, е много добър с топка в крака, въпреки че не изглежда така, наистина, той е, той е техничен. Нали, не е най бърз но Я, има и визия. Пасовете, които дава са наистина добри.
2: Да, няма скорост, но наистина изглежда много тех... странно техничен изглежда. Не, много...
0: никога не съм очакал да видя футболист с такава физика и такива габарити на фалшивата 9. Той не парамикарската... е чак
2: толкова огромен, по принцип Харикен е около 1,88, доколкото знам, аз. Даже ще го проверя в а, течение на разговора. А, той не е чак толкова огромен, но и аз не знам и защо конте го Ако конте го е върнал. Според, конте го е върнал.
1: Нада ли той иска да играе там? Абе, е... според мен той се връща назад и смисъл Конте си да поеме, свикна да с, с Локако. Да, но Конте си е свикна с Лукако. Според мен той Кейн му е перфектният заместител, тъй като смятам, че са, са сравнително да. подобни. Да, смисъл, нали, има окей okay, някакви разлики, но са си нали, сходни, както силни нали, са от типичните гол полчерс. Според мен тук не знам проблема. Честно като вече наистина започвам да си мисля, че Кейн просто. Дали не се раздава максимално, няма желание. Или, просто този, знаем, ще се лято, гол. този провален. Да. Гол, на да, да, той не, не е да кажем да е бил контузен или да не са го пускали. Той си играе, но просто не вкарва. И не знам, аз вече наистина съм склонен да вярвам, че твърде много му се е отразило психически този провален трансфер в Сити. Според мен той просто е в момента си избутва сезона. Не знам, може пък с Гвардиола имат някаква оговорка, се върнат за него следващо лято. Но, за щастие на Тотнам, просто Хюн Минсон е новият Харикей, новият лидер на отбора. Той подписа и нов договор. Или това лято ще ви беше, или миналото. Мисля, че даже това лято беше. Така че той очевидно няма да си ходи. Доста е доволен. Аз не знам какво толкова го задържа там. Ще го имам естествено. Но, определено, Хюн Минсон така поне на този етап успешно взема ролята на Кейн като човек, който вкарва головете и прави асистенциите. А ролята на
0: Кюн взема Лукас Моура, за което също искам да поговорим след малко. Но давай продължавай да продължа, върши се анализа.
1: Абе, то няма нали? Аз просто го похвалям, че да. ето добре се справя е снимка с Том Холанд, че после Спайдърмен, цъкацкъв. Да, давай, Лукас, давай за мора. замол. Лукас
0: Мора, е, може би в момента най-клузивния играч на Тотнам. И, за, и в този мач срещу Бредфорд, и в а, този срещу Норич, Лукас Мора, не знам дали видяхте пак на Норич какъв кара направо беше уникален и ми падна че не. Видях, но... аз
1: и за него ще говорим.
0: Да, но Лукас Мора, очевидно, вижте, той и, и като уингбек някак си се размиря. Абе, много, конте е много, как да кажа, много флуиден с неговата тактика флангови футболист може да се разменя позицията с абсолютно всеки полузащитник и с всеки бек. Уингбековете на Тотнам са а, Емерсон и, и Ригельон, но те също отиват много напред, тогава пак Моуро се връща назад. Като цял, Конте започна да, да прилага много плавен стил на игра в Тотнам, в който топката не се движи толкова бързо и не се търсят извеждащи подавания за Кейнсон, Ами някак се търсят двойните подавания, влизанията през фланга, на съответно тези Бекове или на, на Лукас Моура и на Хюн Минсон. И оттам топката се връща по-назад към дагата. Може би някой да отправи удар оттам. От статични положения изглеждат много по опасното от нам. А, Бен Дейвис а, също видяхме в тези два мача поредни той играеше. Беше се позагубил така последните години. Конте му вдъхна нов живот. Той също показва, че може да се включва в нападение. Хото и да, висува... да си говорим,
2: Тотнъм в момента се наместват много тежко в битката за топ 4, да, да не кажат, че с с шансовете 3, са им по-големи от на миналите. С
0: три поредни победи вече са на пето място, на две точки от четвъртия, с матч по-малко. Абяха къде-къде. Абсолютно,
2: абсолютно. Те си, абе да не кажа, че са един от главните претенденти. Наистина, един нали от гласовете. За топ 4. Да, за топ 4. Да. А? <сък> <сък> да.
1: А, нека да кажем и за Брентфорд няколко думи, тъй като това беше опонента на Тотнам. Там просто някакъв free fall, смисъл спад. Ами то е, вече твича... не е спад, те просто. То са направо, те как тръгнаха и. Това, може би те самите си вдигнаха.
2: Като всеки един друг новак влиза, изненадва, че те си за първ път, доколкото знам аз. Нали така? Ако не се вължим, че трябва да се запърва да Ми ще проверим. На нов стадион влизат, избухват два-три мача, четири, печелят някакви си десетина точки и си казват ето ние това, това година сме в топ-10 там. Не е точно такава висша лига, защото два мача да загубиш и обръщат целия сезон. И буквално Брентфорд в момента са на 12-та позиция и не са никак, никак далече от, изпа... от зоната на изпадащите, защото им предстоят и мачове, и то определено в никакъв случай не е леки мачове им предстоят. По- и в следващата седмица се играят с а, Уотфорд. А, и след това имат още доста сериозни мачове. Да не говорим, че първи им предстоят мачове от и от топ-4 ще играят. Като цяло не е добра работа при тях. Според мене ще са в битката за оцеляване
1: до края на сезона.
2: Макар фонета са на 12-та позиция. Но
1: там са тръгнали нещата. Аз, Перси, ти не знаеш, но бях направил предположение, тъй като ние с колегата си правихме прогноз при началото на сезона. Че Кристал Палат ще изпаднат. Още в петия епизод, обаче, се избиних така и е, нарисувах. Виждате, го ще този епизод между другото. Да, най-накрая. Най- да не го истрибайте. Е, не, ще, ще се върнем към него нали, след края на сезона. Винаги са интересни нали, тези. Ние двамата казахме, между другото, че Сити ще е шампион. Ще видим как се развият нещата. От скромност От... да не си казваме. Да, нали, да, да, да не си да не за кой сме смисъл. И викаме, аре, аре, не си тако се наговорихме предварително. Но да, това, което аз мога да допълня, е, че Конте си стабилизира Тотнам и не мисля, че това трябва да бъде изненада за никого, тъй като знаехме какъв треньор идва. Доказан на където е бил и в Челси, и в Интер, и в националния на Италия, ако щете, и в Ювентус. Преди това аз дори до ден днешен продължавам да твърдя, че Алегрис е така един самозванец, който Конте му даде отбор на готово и той просто продължава да си печели с него. Окей, стигна до финал в Шампионска лига. Тогава Ювентус имаха много силен състав. Така че за мен не е изненада това тръгване нагоре на Тотнам. и той след, мисля, че мача с Мура, Конте каза, нали, аз до сега не осъзнавах, не, цитирам, не е дословно, извинете, но нещо от сорта на, а, чак сега осъзнавам колко реално е тежка задача, едва ли не, че нивото на Тотнъм не е толкова високо и всъщност тогава така много пиех, нали, си към като фен на противник в се Саискерфих, но сега започвам да почвам, си давам сметка, че това по-скоро е било. Сега
0: започва да ти пари малко.
1: Да, ами просто, просто наистина давам сметка, че той е така, оказва това е като на Мауриниосет, е, Mind Games, нали, който използва. Хрвен Топнем ще си един доста сериозен отбор, не следващия, а още този сезон. Да, за титла трудно се говори, но за топ 4 определено. То накрая ще се окаже, че имаме Конте три отбора ще за титла. Конте ще подготви
2: да. пари за зимата. точно ще подготви пари за е, сигурност.
1: А ви, бе да ти кажа, той то е еврей на Даниел Леви. Не знам колко ще даде. Според мен просто трябваше да си продадат кейни от него да си инвестират. И най-късно, следещо лято, сега нали, той, собственика им гордост. Гордост на времето Модрич не продаде на Челси заради това. Модрич е ходил в, международ не знам дали знаете, в яхтата на Абрамович. Там са водили преговорите и накрая просто го изпратя в е, сега не може, не може сега нали, да... Вече, ако я видиш яхта на Абрамович, ти ще поискаш да отидеш. Както и да е. Да преминем и към следещия мащата. Тотно, бед срещу Норич, колега, искаш да си довършиш за Лукас Моуромисълта, защото той наистина за хората, които не са го гледали... Пуснете си да, видите, кога, да, да пуснете си, си. Няма да. Но... Да, ви го обясняваме. Нали? Добре, айде, няма да го обяснявам. И, и, да ако може да, да го обясниш... Айде. Еми, иначе, вижте, да, бяха горе-долу а, на 3 метра от дегата на казателното <съпроси> поле.
0: Пуснеци гледайте гола. Лукас Мора ще спечели гол на Крага Сигурността, не е колко падение се да се види. Говорих вече за Бен Дейвис, говорихме за позицията на Тотнам. Искам за Норич може би да се поговорим малко, защото общо взето Тотнам до ги обсъждахме. Норич така. Норрич
2: съм ги отписал, честно а, казано. То
0: повечето ги бяха отписали с влизането им, защото знаем как приключва сезона всеки път. Те
2: винаги падат и после се качват.
0: Влизат, пуки вкарва 6-7 кола и изпадат. Е, това е сезона на Норрич, нали, в, 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 най-кратко казано. И на Нат И на Шел, да. Та, Норич, въпреки, че е съм много симпатичен, бори винаги така на хартия ми изглежда, че правят добри трансфери всяко лято преди да влязат. да ли футболисти, които са им познати от, от тук, от там, от това кариера. Това взеха Цолис примерно, той е много така, изглежда каи играч с потенциал, но примерно, ето, нищо не се случва. Взеха този под нам, Били Гилмор от Челси, и ми пак нищо не се случва. Не а, него не го пускаше треньора. Озанка пак дори не може да се наложи като титуляр. Аз все още си чуя, защо Ливър Пуси го бяха избрали точно пък него при една
1: година. Защото е бил лесен трансфер, нали, достатъчно стабилен. Съм не мисля, че са смятали лягко по-отсвен, ако наистина направи Ама някакъв А Ама той и в Норича поднайме, мисля,
0: че ако не се още
1: така, поднай, че... Да, ми, да. Ми, те шалки са във втора бундеслига този сезон, така нямат, че Норич са по-оферта. Сега ами... смеха треньора, но
0: не мисля, че това Аме... ще помогне особено много, Аме, макар вижа,
1: че зайте... победа. Там някаква схема, според мен за пране на пари се върти в нори, защото не нали знаете колко много пари се взимат като се. качиш. мишка? То да, не е пранет, така, то ще... по-скоро
2: те, те си играят печеляци губаци, печелят и си, 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 така. Те не губят пари, като изпаднат. Губят най вероятно на някакви, но... но като се качат още 100 милиона отгоре. Всеки губят от е Ами, значит се
0: излучва да те, те,
1: те преди време между се появи информация. Не знам дали сте чели, че а, реално шефовете на вища Лига пресират, оказват натиск върху борти, които се качват в елита да харчат тези пари, нали, за нови трансфери. Като идеята е нали, да си подобрят състава и така повече хора да ги гледат, да има интерес към тях. Така че и това го има. Иначе аз за Нори ще кажа, според мен, ако искат да имат някакъв шанс за оцеляване, което наистина няма да е лесно, първото нещо, което трябва да правят е да сменят Тим Крул. Сега това е един, нали, така, вратар, който много добре знаем, помня го от времето му в Ньюкасъл, тогава наистина много добър беше. Но наистина, след като в матча срещу Челси, където, нали, злощастното 7 на 0, така, на никой вратар не мога пожелаем такъв резултат. А, и след като видях матча им срещу Тотнам, там имаше и то една грешка, която не се стигна до гол, но така много, наистина, излиза за една топка при центране и се спира и изведнъж, нали така, в ничия земя и само някой трябва да чукне, но тогава не се намери кой. И наистина правим впечатление, колкото път съм гледал Мача мачване, че не е просто това, което беше не е достатъчно стабилен и тук питам защо не се насочат към един Уили Кабайеро, който с Соборен агенти, и между сега мисля, че Саут Хамтон ще го взимат, тъй като имат истинска криза с вратарите, сега не че нали, Уили Кабиеро е невероятна класа, аз признавам, че като беше в Чел всеки път, като играеше наистина едно такова отвътре опитен, ме камале камалето е. Да, опитен и според мен наистина оттам трябва да започнат норич, тъй като допускат страшно оглове и да, трябва да затегнат кранчето нямате да добавите нищо, да продължаваме към Man United, тъй като съм сигурен, че тук вече се, доста да. неща ще има, които да се кажат. И също така извиняваме се на феновете на Арсенал, но той запис е преди матча им с Everton, така че ще говорим за тях само за това, което показах срещу United. За съжаление е загуба, но пък тях доста ги хванлихме минали седмици, само ако и да ги нахокаме така, а къл да им дадем.
0: Сега последният матч на Карик. Си мина, нали, по план явно Юнайтед, Те още видяхме, че тук няма преса, няма такива неща. Играха си по техния си обичайен начин. Между другото, футбол, който играха, беше приятен за гледане. А за разлика от последните пъти. А, скандален първи гол на Арсенал. Не знам защо съдията не се намисли. Явно има някаква дупка в правилата, която трябва да се изчисти, но беше много странно. Да, не
1: това а, трябва да и... го обсъдим. По
2: принцип, Фред настъпва Дехея, Дехея пада след настъпване на Фред при Разбира. което топката влиза, което значи, че нито има нарушение, нито нищо. Просто двама, един вид двама футболисти се сблъскват. Това са едно Фред да попреча Дехея да стигна до топката. Добре, Фрак, ако, е грешка прайм, примирно, в ако
0: Фред примерно вкара тупоник на Дехе, нали го накалтира и пак топката влеза. Не знам, няма някакво
2: нищо. Едно да го е Тогава вече здравето Да, там футболист. има
1: други протоколи, когато ти мога в да. главата, трябва на момента да се спрена или да влезе. Докато еки. тук
2: нямаше съзната нищо, това беше абсолютно некадърно с страна на Фред, който застъпи Дехе, дехе, не знае защо падна то. Така мислим сено.
0: ние, защото сме неотрални, ако дадем гласност на на Арсенал, могат Ферман да напишат. Аз съм сигурен и ще имат право до някъде, ще ги разбера. Но, колкото
2: и да говорим Мие, това... Мие, аз това... си дам един по-куриажен гол, той е между Ливърпул и Sunderland през 2000... Айде сега, с плашната
1: топка. Аз
2: се огледах на живо.
1: А Ето, е, е, е. това е гол, който
2: трябва да бъде отменен. Това е гол, който трябва
0: да бъде отменен. Това е гол, Н... Не, трябва е
2: същото, <laughs> Топката имаме странична топка. А това не се неща в правилника за втора топка на терена всъщност?
1: Ами не, Поприя не палом. отговаря на приятите палом. стандарти за топка, според мен. Ами да, тук според мен, със сигурност това, което казваш, Перси, ти си прав, че онзи гол, който тогава вкараха на пеперейна, беше наистина много по-куриозен. Не знам, тук аз по-скоро го виждам... Наистина няма как съдят Писал не, че няма, като видича вратаре на земята. Той според мен не го е видял, затова не е спрял, тъй като нали, сега вратаря е един кър падне, би трябвало веднага да се спре. Но по-скоро бих се обърнал към играчите на Арсенал. Просто не е много спортсменско от тях. Но въпреки, че може и те да не са видели. Не,
0: вероятно, не е видял с метро, той е Ами да, от... те
1: не са видели, но, но е. съдята, не знам дали видя, той даде сигнал, нали, за нарушение първоначално, тъй като. Той явно чак тогава видя, че Дехея е на земята, нали, чакай какво стана тук. Нали, той страничния...
2: даде и Вар отмени на неговото решение.
1: Да, именно. Но тук, което не прави чест на играчите на Арсенала, всъщност окей, те не са видели, но след като нали, вкарва с метро те виждат, че се прива на земята Дехея, свири следята фал и играч на Арсенал отива да спорят с него. Нали. Ама как, ама що? Ама, ама има огромна
2: така, разлика между това, наистина Дехея е да е пострадал от футболист на Арсенал, защото тук вече ми ще ме правило.
1: Е, че не знаем, т.е. ние знаем, знаем? те не знаят. Те не знаят, като да дум... дали някой тя го е ударил.
2: То се вижда той Дехе, буква... той то нямаше футболист на Арсенал от Дъхя. Единственият футболист на Арсана от Дехе беше този, който е пред Фред. Не знам кой беше това. Няма значение, не си спомням. Но това е такова положение, което не мога да го разискаме като нарушение, мога да му кажем само едно нищо нещо. Много тежко невнимание от страна на Майца Юнайтед и много добра реакция на Смитро с то неговия удар. После, което за мен...
0: да. Не се оказа ключово за изхода на срещата, така че няма най-вероятно да. да не се обърне толкова внимание. Между другото, не знам дали направят впечатление три гола в мача паднаха абсолютно по идентичен
1: начин Да, аз междуто между го Фернадеш имах като точка това.
0: И аз съм си го записал. Супер странно беше. Три гола на Фернандеш, на Роналдо и на Юде.
1: Еми проблеми в защита, има, значи да. това отбора.
0: От фланга, когато топката се връща назад. Към Дуспата, явно винаги има празно пространство. В артета трябва да си ги пренареди играчите, така че да се справи. Не ми се струва,
2: че и Арсенал и Юнайтед, по-скоро United имат много по-големи проблеми в да дефанзивен план от Арсенал. Но Арсенал няма на... такива
0: нападатели, каквито имат Юнайтед. Така че. Така е. Така, че, факт. Да. Ето, това прави разликата. И защитата на Арсенал като цяло срещу големите отбори този сезон е много проблемна. Въпреки, че запазват сухи мрежи срещу. По-малките си съперници, като Уотфорд, като Брентфорд и така нататък, срещу Ливърпул отнесаха 4, срещу Юнайтед отнесаха 3. А, вече забравих какви им бяха предишните. Мисля, че от Сити паднаха много жестоко. 4 или 5 на 0. Да,
2: Това, Това, на с... 0 3 0 0 0 на 0 паднаха. 0 на 5, да. Ама тогава имаше скандален червен гъртон на Джака. Това са стари неща.
1: Ами. Да, аз ние така хубаво нахулихме Фред, обаче последните два матча той е на истински герой, основно направо засенчва Роналду от всякъде. Значи, окей, настъпа Дехе, обаче той след това, след това в мача се нали, повече от рехабилитация направи. В смисъл вкара гол, спечели Дуспа. Следващия мач срещу след Китова Пава също вкара победния гол. Някак се оказва, че дали пък този играч проблемъм не е бил Оле и нали, на път света на Оле, смисъл самата схема и това, какво му е казвал. Тъй като е, някакси много рязко така след като се Оскар напусна, той започна да става една ключова фигура. Не рано е да се каже още. Два За мен се доста, не доста може непостоянен може да Фред.
2: Да, ще ги видим във времето. За мен Фред доста
1: непостоянен. Абе, често казано, аз даже за така некъдърен си го мислих, не, извинявам се за думата, но определено започва да опровергава според мен всички, кой знае, може би има бъдеще, тъй като ние с колегата сме си говорили в началото, че това е проблема на Юнайте. Тази двойка, нали... Uh, които са Мактомини и Фред в центра на телена, че това е слабото звено сега, нали, след като uh, прогресира сезона, време, че и защита им се оказва, че не е много okay. окей. Ами, виж, между, между другото,
0: Ралф Рагник са в първото си интервю след мача, който изигра срещу Кристал Палас, точно пак тях похвали. Точно тях е най-доволен. То, е, за тях да. каза, че са ключове. В
2: тази
1: Ами, ще видим, ще видим дали това е така или просто са Mind games. Геймс. Uh, Кам за Ралф Рагник, едно нещо не знам дали. Uh, Степана на него, мен така случайно ми излезе тези дни, нали, покрай целия хайп около преминаването му в Юнайтед. Той през 2019, когато, не знам и аз каква причина, много е нахулил люк шоу. Да, и и чуя... Веднага дроп А, не люк шоу, ама той контузен? не е ли контузен. Той Да, той е контузен, но. Но той дроп на Лан Бисака веднага, между вижди, Ого дало как не, нали. Но,
2: нормално е да го дропне да.
1: Напомен, да, той си беше задропване, нали? Сега колко е адекватен заместник, Дио дало е друг въпрос, но пак той в Ланбесака този сезон наистина толкова зле се представя, че почти всеки би бил по-добре на негово място. Ще видим сега шоу, като се завърне от контузия, дали ще играе. Въпреки, че Алекс Телес ще е също един супер способен халф. Преди това в Порто имаше много силни години. Аз пак си мисля,
0: че точно знаете. Там ще има проблемната зона и там най-много ще трябва да се пръснат пари са бекове, защото те нямат достатъчно качествен бекнито от лявото от дясно. Не мисля, че ни толкова шо... а, бе, нито толкова шло... Абе, според мен са добре там да ти кажа, според мен са си окей. Okay. Алекс
1: ни, Телес, освен на нали, дефанзивните си качества, той е много добър изпълнител на статични положения. Между от и за корнери, и на пряк свободни, хубав удар, хубаво отцентиране. Той е много опасен, когато атакува. Uh, нещо, което, примерно, не виждаме от Амбисака. Сега дього долу, признавам с ръка на сърцето, нямам такива наблюдения. Даже знам, че те искат да го продават Юнайтед, но май не се намери кой да го купи. Миналия сезон беше поднаем в Милан, ако не се лъжа. По-скоро наистина, център на тренави. Представите ли си, обаче, Юнайтед с един Деклан Райс, примерно, ако вземате това вече, наистина ще стане страшно според мен.
2: Доста парички почаха думката вече, Но ще видим какво ще
0: стане. Да не стане Погба номер
1: 2 Да, е, ще е, ще са покажа.
2: много различни. А и Ранг не ще му трябва много време да се наложи в Финайт, макар че той не показва абсолютно нищо по-различно от играта на Карехи, според мен, и двата отбори играха като тип Абсолютно така спокойно, небързащо, без грешки. Ако... Ако... Вид... ако няма да спечелим поне да не загубим, така играха
0: Пала се държеше фронта между Топрацеля... Ама мен, не за кажа...
1: Палас ли минахме вече?
0: Ами за това говорим след като коментираме рангник.
1: А, добре, че, да... ами после да се върнем само малко и на арсенал, понеже нали, няма да мога да говорим за техния матч север, да им отделям от тях малко време. Давай сега да завършим Юнайтед и накрая ще кажем за арсенал няколко думи.
0: Та така, де, Пао се държеше фронта добре през целия матч. Дори имаха положение да открият резултата преди в да вкарат. Малко късмет, но пък Юнайтед си бяха стабилни горе-долу в центъра. Може би това не спечели мача, защото не се пропукаха оттам, както се случва обикновено. Нямаха много креативност тази преса още. На Ралф Рагник явно така трябва да почне да ги. Не знам, отнема време. И при Върпу нямаше голове в началото, когато дойде Ли А когато дойде Клоп и започна да налага философията си, головете падаха по-трудничко, но с времето може би, А той Рагник, има 6-7 месеца като треньор. После ще е много трудно, ако дойде някой друг и в цялата философия се смени.
1: То май е, според мен, като цяло със сигурно ще дойде някой друг, ние си говорихме с тебе, че той не му занимава вече на човека, да е тренер, иска в борда на директорите да седи. Ами моето впечатление. Тя ще каже нещо много смело, но първите 30 минути на мач срещу Палас, мисля, че са най-добрите 30 минути, които Юнайтед е играл, откакто Алекс Фъргюсън напусна, честно. Може би не съм гледал, всъщност, сигурно не съм гледал всички мачове на Юнайтед, някакви впечатления, но първите 30 минути те, наистина пресираха, създаваха положение и заслужаваха поне един голос, отбелязали тогава. Но сякаш дори едно по време не успяха да задържат тази игра. И тук, според мен, е точно това, че. Uh, този стил с високата преса, с многото, нали, постоянно гониш човек, който е с топка, всички бягат страшно много, просто измори играчите и те нямаш как да го поддържат повече, но те си сигурно ще привикнат. Ралф Рагни ще направи каквото трябва и според мен, може би след около, колко така, да няколко, седмици, месец, два, най-много, Юнайтед ще стане един много, много опасен отбор, нали, отново като притотнам за титла, трудно да говорим, но ние си говорим, между другото, за титлата, че има три отбора, които се борят за топ 4, той за четвърто място виждат даже повече, защото имаме Юнайтед, имаме да, имаме Tottenham, имаме кой знае Джейми Барди пак ще почне да вкарва всеки матч, Лестър и те ще вземат да се намесят. Имаме Брайтън, който между другото този сезон, да, напоследък не са толкова убедителни, но отново играят супер добре и за разлика от миналата кампания започнаха да си карват положенията. Така че накрая може дори тази битка за четвърто място се окаже доста Ожесточена, uh, успорвана и наистина дори кой знае, може пък и по-интересна от uh, битката за титлата да се окаже, естествено зависи Тя винаги кой е била по-интересна е. по
2: принцип <laughs> да. Абсолютно винаги е била
1: Ами да кажем предаприем към въпросите и за Арсенал някакво думи нали, да не се разсърят техните фенове
2: Аз ще кажа първо, много uh, хора бях отписали Арсенал в началото на сезон, много хора казаха, че артете за нищо не става с винаги съм го харесва и като футболист а, той е натрупал много опити по Курипеп Гордиола и според мен на Арсенал им трябва малко време. Те минават през поредния си тежък преход. А, много голяма част от играчите е приемана от Янки и Лаказет. Така са малко на предела. И ще мине време, но Артета си личи, че почина да стабилизира отбора, макар да продължава на момент да показва и колебливи резултати. Все пак Арсенал тръгна в възходящ ред. Независимо каквото му ката на Артета, този сезон го ще го извади според мен и ще бъде добър за Арсенал. Поне едно участие в Лига Европа според мен трябва да направи.
1: Ами да, то след последните няколко сезона, според мен Лига Европа се класира. Това ще си е доста а, добро постижение, след като 8 завършваха две кампании поред. А истната е, че Микел Артета няма повече извинения, защото преди беше, нали, той е нов треньор, или той няма опит като, нали, наставите, като беше помощник на Пеп Гвардиола в Сити. Но след като вече си имал. Да, той по на сезона поен немината пълната кампания, Арсенал, имал си един цял сезон, вече си накупил доста на които се предполагат, че той е искал. Този сезон просто Арсенал Арсенала нямат никакво оправдание от това да, нали, окей, топ 4 може и да е доста така сериозна цел, но наистина, поне Лига Европа Абе, трябва да завършат да не кажа, нали, 6, много, бе, трябва да има някакъв проект, трябва да се наблюдава, защото той артета говори нали, проект, 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 но в един момент трябва да има и резултати, не може само нали, на думи, трябва и с дела да се подкрепяш.
0: Та толкова пред, предполагам, че приключихте да с тази среща, ще, да. ще обсъдим ли Crystal Palace или да минаваме нататък. Защото Crystal Palace, не знам, там нещата са много навълни. Ето виждаме, добра Ходи, игра, патри, гри, да... е така, да. Еми той и той, сега като артета, нов тренер, млад тренер и той, проекти, моректи, нали ще видим как ще е при него. Ама сега предлагам вече да преминем към следващия сегмент от нашото предаване, а именно въпросите от а, слушателите ни. Три са на брой и ще започнем, някакси, с. Абе, ще опитам да ги наредя така, че да е най-интересно. Първи въпрос е от Симеон Василев и той ни пита. С оглед загубата на Челси и победите на Ливърпул и Сити, как ще се променят нещата в Висшата лига следващите месеци? Като изключим и най-вероятно класирането, се Тук померят.
2: става на въпрос като, като топ 3 или като битката да. за титлата, да. Ме как ще с... избереш Перси? За мен футболите ще се разменят, особено Сити и Ливърпул. За мен Челси ще направи още доста грешки. Ливърпул също има Маси ще правят грешки, но те според мен няма да толкова много колко ще направи Челси и главната битка ще остане между Ливърпул и Манчестър Сити. Сега тук следва момента и на ми преминаваме към а, финала на а, директните сблъсъци, които за мен те ще решат титулта тази година. Сити и Ливърпул ще правят грешки, Челси също, което те според мен ще направят повече, но няма да направят толкова грешки, че да ги изключат от титлата. Според мен битките ще са едно в едно. Ще видим естествено какво ще се случи.
0: Има още едно нещо, което е супер важно и за трите отбори, и то се казва Шампионска лига. Да. Сега, Челси а, има да защитават трофеи. Сити иска да спечелят да за първи път от години. Това е сигурно Гвардиола, се нова всяка вечер е Шампионска лига. Ливърпул пък иска да се докаже, че не са приключили работата си там. Те имат нужда да градят на отбора си, да приличат нови имена. Ето искат МППС Кархаланд, а без Шампионска лига няма как да стане. Така че и за тях е супер важно. А, който, отпадне, кима, да. който отпадне първи от чемпионската лига може би за него ще е най-леко в първенството нали, с оглед на програмата, защото в април месец знаем какво се случва, ако си напъргнавали на четвърта от чемпионска лига и ти дойдат едни преки сблъсъци с точно тия един от двата да. отбора нали, нещата стават много ожигнати
1: много
0: Абсолютно, да
1: Ами аз, значи сега да ви питам, като сме отпочни темата Вие какво предпочитате, тъй като, като е в Аливерпул Лигата или Шампионската лига?
2: Аз Лигата.
0: Еми аз също може би Лигата, конкретно тази година, защото с така конкуренция в първен сот, е много по-сладко накрая да излезеш първи. Шампионската лига, евентуално виждам като конкуренция, като изключим отборите от Англия, виждам Байер, може би само като, като конкуренция. И, не знам на Мадрид бих ги споменал, но мисля, че това път Ливер за разлика от мината година. Ако са здрави, ще се ги натупат там много жестоко. Само Байер така ме притесняват, изключвам наличил сити.
1: Ми, Да кажа и аз все пак на Симеона да отговоря на въпроса. Ами, според мен битката ще е завързана до края, тъй като и трите отбора имат сериозен потенциал да достигнат, защо не е полуфинал, да гледаме един английски полуфинал и а, другия английски отбор приното е с Байер нещо, което това ще е просто мечта. Наистина, но поне до четвърт финал изглежда минимума, който ще гоне трите отбора, както знаем, това начин е да имат агажименти в Шампионска Лига, когато финал, до дали в април не се навлизата. А, там. миналата година, два и, и
0: трите отбора го достигнаха четвърт финал, нали, CSC съответно стигата. Да, то, това, но, това, това мимото, си е минимума на Истина. С слабата си форма успя да, да стигне до четвъртофиналите.
1: Ами, те май, като гледам и трите отбора, се насоче към това, са първи в групата, освен ако не им се падне някой ПСЖ на 8 финал, това е да по... Те да
2: не са толкова страшните.
0: Сега, следващ въпрос предлагам да преминаваме от Иван Димитров. Ще се напаснат ли Рангник и Манчестер Uniteт? Сега не исках да говорим твърде много за рангник, докато обсъждахме Манчестер Унайте и пауз, точно заради този въпрос, да може сега по да си го дискутираме по-детайлно. Перси предлагам те да заблъсиш.
2: Ами, да, аз съм на мнение, че това беше абсолютно излишен ход. Uh, при положение, че Майкъл Карик изведе най-лоши мачове за Манчестър Юнайтед, може да си доведе отбора до края на сезона. И при положение, че Рагник няма да е треньор, доколкото се знае в края, според мен uh, абсолютно безмислено нещо. 5-6 месеца, градиш нещо, накрая сменяш треньор и по-чеснов, става пак някаква каша и според мен това няма да реши проблема на Юнайтед. Uh, Рагник ще стабилизира отбора, но само до там според мен. Няма да гледате той над който гледате при Солския ар. Тия глупави грешки, тия футболисти, ако не изледат, то направо ще бъдат разстрелени, според мен, накрая.
0: Ами, това е много интересно. Много малко хора казват, че този ход с привличането на Рагник е лош. А, защото той се свързва с, а, кът, така като, как да го кажа, като вдъхновител на, на всички най добри териори по света, но. Аз също... Германски. Кеген
1: Германски, да. Да. да,
2: но аз съм се. Да, че... като вдъхновител да, но на практика не го виждам нещо къде. Защото аз опроверих и портфолиото на отбори, има няколко спечелни трофея кво в тази. Фо СД в програмата
0: моя е полуфинал с шалки на шампионската лига. И това, ами, че хваща в
1: трета лига. В
2: най-силния да период съеме. на шалки с фарфанс, хунтела и така нататък. Все едно,
1: окей. Okay. Имануел на врата.
2: Но сравнение с коп. Не мога да се сравнят двамата си мен.
1: Ами тук според мен става дума за това, че може би той наистина е започнал с този стилно игра, но треньори като Клоп, като Тухел, като Нагелсман, те просто са го взели и са го досъвършенствали. Защото Гардиола, между другото, каза в едно интервю, съвсем наскоро им беше паднало, че това, което се прави в Барселона, реално всичко е базирано на основите, които Йохан Кройф полага. И всеки следващ треньор само надгражда или нали, променя по някакъв начин стила на игра, нали, за тик и така говоря. И тук, може да наблюдаваме същото. Окей, okay, нали, Рагник е поставил началото на този стил на игра, с тази висока преса, но има други треньори, които са си го взели, направили си го свои, нали, добавили са своята щипка фантазия към него и са били много по-успешни. Сега, относно въпроса, дали ще се напаснат, аз бих казал, че това е добър ход, просто защото с Карик, според мен, ще да са същите, а, както са с Оле, тъй като Карик беше в Штаба Оле, беше, нали, помощник треньор. И той беше в щаба
0: на Молорино.
1: Да, но мисълта ми е, че той нямаше нищо ново, както Перис Порано каза, ще да има този скок на новия треньор, но след това стила отново, ще си е същия и наистина. А, Трябваше да дойде ново лице сега, дали Рауф Рагник беше най-точният човек, това е друга тема, но там са видели възможност, там са го взели, нали? Имаше информация, че Зидан не бил искал, почетино там, знаем, каква драма ще стане, бе, според мен, те просто искат да вземат някой, който да им е долято, или конкретно долято, а не да продължава след това. Да пък пред че направят а, някакво чудо, когато оле, помните ли как му дадаха от той отстрани ПСЖ в шампионска лига. Те буквално бях казали, отстрани ги ти даваме договора. и той така го назначиха, той също беше временен менеджер. Или поне така беше планиран. Това е
0: много грешно да се прави от всяко ръководство. Чудеса стават в футбола, не, не един път, не два пъти сме го виждали. Не мисля, че е нещо, което трябва да бъде възнаграждавано по този начин.
1: Да, така е, съгласен съм аз. и то е, може да е, да е, да е,
0: да е, да е, да е, нормално. да е,
1: да е, да е, да е, да е, да е, но да, общо взето, просто Юнайтед тук се предстраховаха нали, да не се получи същата ситуация, тъй като пък, кой знае, ако Карик беше направил добър сезон, може би феновете ще се надигнат да кажат, а бетайте му, нали, договора на него, тъй като знаем, че ние феновете някак път много се влияем от емоции, така, загръбваме здравия разум, точно за това голяда се казва, почти обективното футболно шоу, защото в футбола няма такова нещо като обективност, когато си запалянко. Давай следващия въпрос, колега.
0: Истинска поезия беше това. Така, последния въпрос е от Максим Георгиев и съм много благодарен, че Персито не е направил видео да отговори на него предварително. А, кой според вас заслужаваше златната топка тази година е въпроса на Максим.
2: За мен Левандовски.
0: Има едно и защо също така.
2: А принцип... не си го записал. Значи, по принцип на въпрос, защо златната топка трудно може да се отговори? И ще кажа защо никой, абсолютно никой световен мащап, е, точно това е обективността в цялата история. Група журналисти се събират от колко са вече там 200 държави, колко не съм сигурен, всъщност е тая, а, някаква бройка държави и този определен журналист гласува по собствено осмотрение за играча, който е номиниран. Тук не говориме за дали ще е Меси или Левандовски. Тук говориме за всички номинирани футболисти, нали така? Не греша? Така така да, при което, примерно, Французина гласува за Меси. Германецът пък не харесва Меси и гласува за Левандов, защото в неговото първенство. И става един конфликт на интереси, и става едно, дай, аз ще гласувам за моят приятел, защото ми е по-приятен, дай той да вземе тая топка. И аз тая топка, честно казано, моето мнение, аз съм ме изключил вече официално от това да го гледам, да се интересувам и да я коментирам. Защото това за мен е, като конкурса ми България. Събират се 20 мадамки, които излизат на подиума от от Куртово Конара номинирани. Девет, трима човека сме отпред журите. Кой откъде е дошъл, кой какво прави там, никой не знае. И ние по наше осмотрение гласуваме коя е най-красивата. Сега ще казвате Карал, Гол, Вижте колко Гол е в Карал и Левандовски. Меси е зал вижте колко трофе за е зал и Левандовски. И тогава ще говорим отново, да не говорим, че Левандовски щупи рекорда на Герт Мюллер, който за мен беше предостатъчно. Вижте сега, без да съм хейтър на меси, защото, честно казано, не ме е интересува особено. Вижте сега къде играе той и какво се случва с ПСЖ, защото аз отварям от време на време, с или ония ден свършили 0 на 0 там с Ница, не съм сигурен. Не, с Ница он наскоро свършили Сница, не знам дали е било вчера. Да, разбрах, че да, цял
0: отбора не върви
2: с Да, отбора нищо не върви. Отново на Дутбалон, отново някакви маркетингови трикчета и отново някакъв тежък филм в една награда, която е направена от някакво си списаниеце. Нали така? Франс Фудовито... Франс Фудовито
0: с... е списание, да.
2: Да, направено от списание, така че аз отреличо ще си направя списание, ще направя награда за най-добър фудовилист в България. Ще... Изберат 30 които за журналисти, които да го избират, и ние ще избираме по нашо А Аз ще гласувам за Мартин Камбуров, защото е кеф и ми е приятен, примерно. А ти гласувай за твоя съгражданин да речем е, ти откъде си, от там от къде ти, от търговище сме. Да, а, от да, търговище. ще От Търговища сме е
0: двамата. Ще гласувам, примерно. За,
2: неам, за купшията, ще гласувам. Да, за същото за А аз, аз ще гласувам за Сергея Георгиев от Монтана, защото пак той ми е приятел и е от Монтана. Ето и така се определя. А, няма вече, няма за Ами, да ще да. гласу, ако е фал пак ще ти дадем шанс спокойно. Аз съм собственика на предаването.
0: имаше че а, голям процент от тези журналисти, които са гласували, са някакви така, индийски журналисти, които просто явно нямат смисъл. Не знам, индийски журналисти от е, така, някаква голяма маса се изсипват и гласуват за най-добър играч, откъде те индийски журналисти, защото примерно 30% са индийци. Как така в Индия футбола какъв е, в Европа какъв е? Нали, на По канала, кеза... принципи
2: половината държави, които се вкарани като гласове, аз нямам нищо против, ама половината държави дори няма футбол.
0: Ами, именно. Да, някакъв, е. си, пак има една огромна субективност. Най-вероятно и подкупване и така нататък. На,
2: абсолютно на симпатии се гласува в тази точка.
0: Ще видим в следващата награда, която на FIFA-те, нали се разцепиха, да. там какъв ще е отзвука. Геро, казвай
2: ти и твоето мнение сега.
1: Еми да, и аз да кажа... Най-вероятно очаквате моят отговор, аз надявах Жоржинио да спечели и директно дори няма да се обосновавам, защото видяхме Модрич по какъв начин я спечели, смятам, че Жоржинио не беше по-малко ключов за отборите си, говоря за Италия и за Челси, колкото Модрич когато той я взе и дори всъщност Италия спечелиха турнира, тогава Харватия загубиха финал на световното. Но истната е, че колкото и да ми се искаше, сякаш някакси не го виждах да се случи Журжино да я спечели, просто защото тези футболисти те винаги ще бъдат недооценени в футбола. В смисъл защитници, дефанзивни хаове, тези, които не вкарват много глове, чиято работа така остава нали, на заден план. Защото Нали хората им се гледат, голове, гледа им се зрелищен футбол. им се гледа примерно у как отнема топката и как примерно, се измъква а, нали, от някаква такава ситуация затвора, където го пресират или раздава хубав пас. Това се забравя в смисъл на една минута след това и аз се че дори съм я аз го и златна топка, за
0: което нали...
1: Да, Т-а, по-скоро се надявах Левандовски да я вземе, защото нали реалистично Понеже, наистина, той миналата година заслужаваше Сега тази година тук, аз се си мисля, че има един спорт, тъй е като Меси за Барселона беше много добър. Имаш нещо сорта на 27 награди за играч на матча. Проблема обаче е, че златна топка се награждава за представяне на футболиза в календарната година, т.е. през 2021. А меси, от както примерно в ПСЖ, нали, е просто бледа сянка на себе си, поне на този етап. Сега напоследък нещо, взе да се разиграва, май виждам глави асистенции тук там. Но нали не е това, което беше в Барселона се един нормално. Да, но не виж, това е нормално, тъй като Меси цял живот е бил в Барселона, нали? От ние си говорихме малко по-рано, нали, за това как е един футболист, когато много време играе в един отбор и после го извадиш от зоната му на комфорт, и нали? няма как, има си нужда от периода, ако ще и Меси да си, нали, трябва да се нагодиш, така че, наистина малко и на мен така горчив привкус ми остави в стата това, че месия спечели, но него не може да го обвиняваме за нищо. В смисъл, той нали, не ги избира, той кой да спечели, той просто си прие наградата. Той не е виновен, че са го избрали. Така че, наистина, както направи Персия, ако има някакъв, нали, някакви недоволства, не искам да хейт който трябва да бъде насочван. То не е към месец за това, че е спечелило, а наистина за организаторите на тази награда, която наистина всяка започва да губи престижа си с всяка следваща година. И последно само кажа, че сега се появиха информации. Можело евентуално да присъдят на Левандовски златна топка за 2020 се заговоря и може така. Същност, аз не знам Можем защо не изобщо я измениха. Да. Да, тъй като мачове се играеха, смисъл не е, нали, да не са се играли през цялата година, но да, както ще е, с това приключва моя отговор на въпроса. И тот. не
0: само, с това приключва и днешното ни предаване. Много благодарим, ако сте останали до края да изслушате нас и гостоването на Перси, също сме супер благодарим, че той ни отдели време и се включи в нашия малък проект, за да ни. Помогне. Беше е
2: много приятно, ево.
0: И ние много сме ти благодарни. На нас ти беше изключително приятно. Може да последвате неговия канал в YouTube Persia Army, Последайте го в Instagram отново пак по същия начин. А, и го подкрепяте, защото наистина много стоеностни материали може да видите от него. Аз бях Као, с мен беше Геро. Очаквайте друг интересен гост. Следващите седмици Подготвили сме много интересни неща до края на месеца. И весели празници от мен.